1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
0: pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with quince go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns
1: listo dale dharma pues una vez más <ríe> habíamos grabado la segunda parte eh, hace Así dos es. semanas y cuando estábamos editando nos dimos cuenta que algo había pasado y se perdió la mitad de la plática. Entonces tuvimos que reconvenir en otra, en otra instancia para recuperar, o tratar de recuperar la sabiduría que se fue, y se perdió ya en, en el limbo del, del, de la dimensión en la que en la que estamos surcando.
2: Oy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese limbo? Sí, básicamente fue, fue culpa mía, esto hay que explicarlo, <ríe> sé que no es necesario, pero bueno, para que veáis el nivel de idiotez a los que llego en ocasiones, básicamente la tarjeta de memoria se llenó porque llevábamos grabando pues más de tres horas y es lo que me aguantaba la tarjeta y yo no tenía ni idea y llegó un momento en el cual, bueno, pues nosotros seguimos hablando, creo que una hora y media larga todavía. Y bueno, pues toda esa conversación eh, se perdió se perdió en el tiempo, se perdió en el espacio. Y menos mal que Ernesto se dio cuenta, ¿vale? Y me convocó para, para una regrabación de todo ese contenido que se ha perdido, que es un poquito el que vamos a intentar traeros hoy. De nuevo, esta vez sí, con la tarjeta de memoria vacía, con dos horas y media por delante para grabar lo que lo que salga, y bueno, pues volvemos sobre los temas, <ríe> intentaremos hacerlo fresco como la primera vez, <ríe> a ver qué tal queda.
1: Sí, que es, es un poco difícil porque, o sea, esto tenemos aquí puntos que nos gusta nos, nos gustaría tratar y todo, pero pues más de eso, pues no hay un guión. Entonces eh, realmente pues sí, o sea lo que hablamos en, en esa ocasión pues yo creo que ya ni nos acordamos de cómo de cómo lo hablamos o cómo lo tratamos, entonces eh, pues vamos a, a tener una plática nueva sobre los mismos temas, espero que la vez pasada nos haya servido para como digerirlos un poquito más y, y, y pulir las ideas al respecto porque también divagamos mucho en, en algunas cosas creo. Entonces, pues bueno, vamos, vamos a darle ahora sí. Venimos de una primera parte donde en, entramos con la introducción de, de lo que fue el Superman eh, Redson eh, y comparamos eh, las diferencias entre la novela gráfica y eh, la película que se estrenó recientemente. Y algo que notamos ahí nosotros es como algo que se ha venido haciendo presente eh, cada vez más descaradamente en el mundo del entretenimiento, que son las agendas políticas de todo tipo. Pero en especial, eh, últimamente se ha visto mucho la agenda eh, de izquierda y sobre todo orientada a la cuestión de la justicia social, que es un tema escabroso, es un, es un tema este que... que eh, mucha gente le levanta las faldas cuando cuando se toca y, y es difícil ponerlo sobre la mesa porque como todo este tipo de temas mucha gente prefiere evitarlos antes de ponerlo sobre la mesa por la, el riesgo que hay de que una horda de gente en Twitter te cancele pero pues como a nosotros nos vale madre pues
2: vamos a hablar un poco de esto el día de hoy Así ah, es, ya sabemos que estas opiniones a lo mejor Y bueno, pues no son las más, las más aceptadas Pero bueno, yo creo que es algo que, que ahí está Aunque se intente pasar por encima, ¿no? Porque como tú decías a día de hoy, pues estas opiniones no son No son muy populares, que se dice Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para eso estamos... <coughs> por lo menos para, no sé si no no crear controversia, pero sí abrir un poco el debate, ¿no? A ver la gente qué opina qué les parece no sé uh -huh. y, o sea, no es que nosotros
1: estemos en contra de, de lo que es la, la progresión como sociedad, al contrario pero sí, eh, bueno es, es mi, mi percepción eh, que estamos abordando estos temas de una manera muy polarizada como sociedad entonces, si realmente queremos nosotros un, un, un progreso o un avance sustentable como sociedad, necesitamos entender eh, de la manera, eh, pues, del de core, por así decirlo, de, de la, la esencia de lo que necesitamos arreglar como sociedad para que cuando vengan situaciones de crisis, no se nos venga abajo el, el castillo de arena. Es, por ejemplo, algo que comentaba contigo, Dharma, que... Es muy extraño ahorita que tú vas a las tiendas y está todo eh, saqueado, por así decirlo. Y la, las, los únicos productos que ves en los estantes, y ves muchísimo de este producto en los estantes, eh, son los productos veganos. Eh, la, la leche de almendra, la leche de coco, eh, la leche de soya, productos sin gluten, que... Uno entendería que en una crisis al momento de necesitar productos de ese tipo, pues compras lo que hay, ¿no? Sin embargo, es, es muy curioso ver que todos esos productos que antes eran tan, tan buscados y tan, tan famosos es lo que lo que esté sobrando en los estantes y no necesariamente porque haya una sobreproducción, es porque la gente ahora no los está comprando y es eso denota mucho la fragilidad en la que esa cultura o esa subcultura está, está cimentada y es lo que estamos tratando nosotros de, de analizar ahorita, cómo estas agendas están presionando tanto en el psique de la gente de una manera tan inorgánica que a, a las primeras de cambio eh, todo el
2: avance puede, puede venirse
1: abajo o el avance aparente.
2: Es que creo que esto lo explicabas tú la otra vez muy bien, ¿no? Y ponías, bueno, la palabra orgánico, que creo que en este caso se entiende muy bien y es es muy acertada, ¿no? Cuando los cambios son de manera orgánica, se producen de una manera natural porque ha habido una evolución en el pensamiento, ha habido una evolución en ese progresismo en el cual la sociedad se ha ido concienciando de una manera natural, de una manera orgánica, con esos nuevos conceptos y esas ideas que se quieren traer a debate, pues al final calan tan profundo que ahí se quedan, ¿no? Forman ya parte de la, del nuevo pensamiento. ¿Qué pasa? Que da la sensación muchas veces de que estos nuevos conceptos, en vez de integrarlos de una manera orgánica y poco a poco, que obviamente llega su, su, su tiempo, ¿no? Tal vez, pues es un poquito más largo de, que, de lo que a algunos les gustaría, pero es que eso es inevitable. Parece que lo que quieren hacer es imponer esas nuevas ideas a martillazos. ¿vale? y esto es como el niño que quiere meter la pieza del cuadrado en el, en el hueco del círculo no cabe, y si cabe está metido a martillazos <risas> con las esquinas destrozadas y en cuanto sacas la pieza de ahí ya está hecho uno, un cisco ¿no? Uh
1: -huh.
2: y, y yo creo que es un poquito la sensación que da con estas nuevas medidas que están llevando a cabo en, en varios ámbitos no sé, al menos es la percepción que tenemos o que compartimos tú y yo Sí, y, y yo creo que para ejemplificar
1: en el absurdo en el que se está cayendo, eh, podemos empezar eh, a abrir la conversación con el cómic este que eh, Marvel está proponiendo, ¿no? De los de los nuevos héroes, eh, tú tienes ahí la información, si quieres eh, describir o guíanos eh, de, qué, de qué va este nuevo cómic que ha sido tan criticado y, y todavía no,
2: no, no sale. Sí, si es... Es un producto que sale muerto al mercado, <risa> básicamente. <risa> que de hecho, o sea, muerto antes, antes de concebirlo. Que
1: platicamos que el primer número va a ser un éxito en ventas.
2: Ajá, así es. Va a ser un éxito en ventas simplemente por, por la polémica ¿no? y la controversia que ha generado. Y bueno, pues ya sabemos que todo esto del morgo pues va a vender. Eh, ahora vamos a explicar un poquito cuáles son los puntos de este, este nuevo planteamiento que nos traen de New Warriors, que, que es eh, bueno este grupo de personajes. Y efectivamente es un producto de enlace muerto a pesar de que el primer número seguramente sea un éxito en ventas, <ríe> precisamente por toda esta polémica que arrastra. Vale. Bueno, esto... ¿Por qué sabemos que, que va a ser un fracaso? ¿Por qué sabemos que viene con mucha polémica? Porque Marvel hace unas semanas publicó, bueno, hace estos trailers ¿no? de sus nuevos productos en, en Internet, en YouTube y desde el minuto uno obtuvo una increíble cantidad de críticas negativas. A día de hoy creo que las críticas negativas superan los 200.000 eh, desaprobaciones. Es una auténtica barbaridad. Creo que los positivos, los likes, creo que alcanzaban 4.000 y los dislikes eran más de 200.000. O sea, es una auténtica pasada. Bueno, pues en este vídeo se hacía una pequeña exposición, eran unos 10 minutos, más o menos, en el que aparecían el guionista y el dibujante hablando un poquito del concepto que habían traído a esta banda. ¿vale? Esta es una banda que ya existía. bien Estos vienen a sustituir a la vieja formación. Claro, ¿qué pasa? Que cuando ves que empiezan a explicarte un poquito los conceptos que te quieren traer en este cómic, en este grupo, pues ahí ya empezamos a ver que no casa muy bien, por lo menos con el fanbase del cómic tradicional, ¿vale? Eh, recordemos que cuando vemos y se hacen todos estos análisis del comprador medio de cómic, a día de hoy... Bueno, pues se sitúa entre los 30, los 40 y los 50 años, ¿vale? Está en ese margen, ya es, es un adulto, ya no es un uh -huh. joven, no es alguien con nuevas tendencias, con nuevas ideas, sino que es es un cliente ya muy maduro, que ya lo tienes acostumbrado a un producto muy específico, muy encarado, y es de muy de nicho, ¿vale? No es un producto mainstream, a pesar de que a día de hoy Marvel haya trabajado mucho en ello, y bueno, pues ha conseguido... Que todo este mundo del cómic entre en el cine y por ende entre en el público general. Recordemos que el cómic todavía no está en ese punto. Es que lo que ha hecho Marvel ahí es de que algo que ya
1: estaba con un nicho muy acertado y con una construcción de personajes de años, o sea, de, de 30, 40 años de construcción de personajes, logró hacer ese nicho mainstream, pero cuando lo haces mainstream... La gente que empieza a darse cuenta que Iron Man no nació en el 2008, sino que nació hace 40 años, eh, empieza a ver que hay una construcción del personaje eh, y se topa con historias y se topa con, con desarrollos y planteamientos con, con mucho sustento, entonces eh, es como abrir esa puerta o esa accesibilidad a muchísimo más gente.
2: Sí, en el caso de Iron Man, eh, nosotros la película es del 2000, no, no recuerdo. Pero ¿2008 bueno, la primera? Hay... 2008, ¿verdad? Sí, vale. Que abrió el que... MCU. Uh -huh. Lo que hacían era un poquito adaptarlo a la, a la nueva situación Ajá. política, ¿no? Y lo que hacía era meterlo un poquito, pues como con los iraquíes, ¿no? Como en esa guerra contra Oriente Medio que en ese momento se pues, estaba llevando a cabo. Sí. Si cogemos el cómic original, creo recordar que Iron Man, quienes lo apresaban, era en la guerra de Vietnam, me parece que era. o sea uh -huh. ¿no? uh -huh. Vemos cómo eh, hacen una readaptación uh -huh. a la situación actual y la verdad es que bueno a mí me encantó. Quedó, quedó ¿Sí, muy, sí? muy bien y muy vistosa en ese aspecto. Uh -huh. Ninguna queja. Y vamos a ver que estos cambios que van a introducir en esta formación de los nuevos guerreros no han sido tontos, ¿vale? Sí y no. Es decir, se han arriesgado mucho... Y parece que se van a pegar el batacazo, así lo vaticinan los
1: dislikes. Oye, hablando de los dislikes, sí. me, puse, me puse a leer un poco los comentarios que, que había en esos videos. Ajá. Y, y hay uno que me dio, me partió de risa, que dice, estos, estos héroes hacen que Tony Stark quiera regresarle el guante a Thanos. <risa>
2: Y, y la mayoría de comentarios van en esa línea O sea, muchas veces vemos que el vídeo El vídeo de YouTube es, bueno, normalito Pero la sección de comentarios es, bueno, es, es sí, una fiesta, es, ¿no?
1: es, es la verdadera fiesta, sí, claro
2: Entonces, eh, Marvel se ha querido arriesgar Mucho, para mí me parece que es un movimiento muy, muy valiente, ¿vale? Ya veremos luego si es acertado o no Pero desde luego hay que jugársela mucho ¿eh? Para hacer esto que, que van a hacer Y vamos a explicar ahora No lo han hecho con Los Vengadores ¿Vale? <ríe> tampoco se han querido arriesgar tanto. Se han, uh -huh. han querido ir de, de progresistas, ¿no? Y de, de punteros. Pero mmm, tampoco con, con personajes principales. Yo creo que, incluso para la gente que está en el mundo del cómic, eh, los nuevos guerreros seguramente ni les suenen. A mí ni me sí. sonaban. Yo los he descubierto con, con esta noticia. Vamos. Bueno, pues vamos a un poquito a, a comentar, si quieres, de qué trata este, este cómic nuevo, y es que, bueno, al parecer quieren incorporar un nuevo elenco a una formación que ya existía, ¿vale? Estos vienen a retomar, a tomar, perdona, el relevo de esa vieja formación. El guionista explicaba que cuando en sus manos cayó el primer cómic de New Warriors, los personajes como que le parecían demasiado violentos, demasiado. Eh, como digamos, demasiado estereotipados. ¿Vale? Entendemos estereotipado de los años 80, quiero decir. En los años 80 es lo que se llevaba. En aquel, en aquel tiempo estaba muy en boga el tema de los, los antihéroes como Venom, Lobezno, Punisher. ¿sí? Tuvieron, fue ese boom en el cual estaban unos personajes hipermasculinizados. ¿sí? Esos machos alfa. Eh, que bueno, el rey Steven Seagal, ¿vale? para que nos entendamos, o Schwarzenegger que eran eran buenos, eran fuertes pero tenían ese punto irreverente no como que si tenían que quebrantar la ley para, para hacer las cosas según su moral pues lo hacían, ¿no? bueno, entonces pues eran personajes un poquito de ese corte uh -huh. y dice el, el guionista pues como que para él era muy violento le violentaban ese tipo de actitudes en superhéroes algo que, bueno, pues macho donde ellos en los superhéroes siempre han sido hipermasculinizados, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y bueno, eh, comentaba que él quería hacer una serie de cambios y que adaptándose a, a los nuevos movimientos pues creó una serie de personajes que él creía y por ende en Marvel parece que les pareció bien eh, él creía que iban a encajar mucho mejor con, este, con esta época actual, ¿no? Lo que quería era meter personajes que reflejaran un poquito la idea de lo que es... ¿Cómo, ¿Cómo lo diríamos? Eh, la sociedad actual, la tolerancia... Yo creo que va un poco en ese, en ese ámbito, ¿no? Y bueno, pues estos personajes, eh, que son dos, tres, cuatro, cinco... Eh, son cinco personajes, aquí los tengo apuntados porque los nombres si no, no me iba a acordar muy bien. Bueno, creo que el impacto viene cuando los vemos. Solo tenemos que verlos y ya va a haber cosas que nos van a llamar la atención, ¿vale? Y los... De entrada... Sí.
1: los nombres son tan ridículos como como si vieras a un gordo y dijeras, a ese güey de seguro le dicen el gordo
2: sí, sí, son muy muy identificados, ¿vale? son totalmente clichés, eh, si sí, los de antes eran clichés en cuanto a masculinidad los de ahora son clichés en cuanto a inclusividad, ¿vale? yo creo que han pasado de un extremo, que yo entiendo que pues a día de hoy puede ser desfasado han pasado de un extremo al otro radicalmente, y cuando una cosa extremista parece ridícula y es una mofa, bueno, pues cuando te pasas al otro lado corres el riesgo de pasarte también eh, por el mismo lado, ¿no? Por el lado contrario, pero lo mismo, caer en eh, los mismos problemas. Bueno, pues vemos que hay una inclusividad ya directamente, nada más con verlos, ya los ves. Hay un chico asiático, una chica negra, eh, una pareja que parecen mestizos o latinos, son de piel, piel oscura, y un vampiro, que como vamos a ver, el vampiro parece que es el más normal de todos, ¿no? O el menos eh, identitario, identicializado, no sé cómo se diga esto, ¿vale? Pero en el que menos le han invertido, aparte del nombre, tiene, tiene poco de racializado, que se llama ahora, ¿no? No sé, me parece una, una palabra terriblemente fea a mí, esto de... Ver, no, las minorías racializadas, bueno, ok. Eh, vemos que la chica negra eh, tiene un claro sobrepeso, ¿vale? Esto nada más verlos. Tú los ves y dices, bueno, veo un, un... Así voy a hablar mal y pronto, y voy a ser políticamente incorrecto, pero creo que la gente lo va a entender de primeras. Vemos a un chino, a una negra gorda, a dos hermanos eh, latinos y un vampiro. ¿Vale? O sea, esto es lo que vería... Eh, tú lo ves y dices, eh, ¿qué es eso? Una gorda, ¿qué es eso? Eh, chino, ¿qué es eso? No sé qué. Bueno, así, hablando mal y pronto. Eh, claro, no termina ahí, porque... Estos personajes llevan un nombre. Y además el tipo te lo explica, <ríe> que es muy gracioso. Entonces vemos que la, la chica negra se llama Trailblazer. Bueno, ahí no hay ningún problema, ¿vale? Que se supone que es la, la que va de frente, ¿no? Como el, el, el ariete, el que va abriendo abriendo cuña. Esa es la, que, la, que, la primera que se lanza al combate, ¿no? Ahí no hay ningún problema. Ok, el chico asiático... Se llama Screen Time, que, bueno, pues vemos que es un nombre muy adaptado a estos medios actuales, ¿no? De internet, del streaming, de, bueno, pues todo ese rollo aquí. Tampoco parece haber más problema más allá de eso. El vampiro se llama V-negative, es B-negativo, pero hace el juego de palabras en inglés, que tú que sabes muchísimo mejor que yo lo podrás Sí, explicar. que
1: se, se traduce como a ser negativo, uh -huh. B negative es como eh, ser, ser negativo es negativo. Es uh -huh. un
2: poquito ese rollo emo, me ofende eh, todo, ¿no? Es un poquito, bueno, pues eh, va en ese en esa dirección, ¿no? El ser negativo. El, uh -huh. Bueno, me siento, me siento herido, ¿no? Me afecta, soy negativo. Un poquito uh -huh. el rollo emo, ¿no? Que diríamos. Y aquí la guinda del pastel viene con <ríe> los dos hermanos, ¿vale? Que se supone que son mellizos o eso parece... En el cual, bueno, pues ya vemos que la estética, el hombre o el chico, el hermano, va vestido de rosa y la chica o la que identificamos nosotros como chica, que luego ya veremos también, va vestida de azul, ¿vale? Entonces vemos que los colores que se han identificado como masculino y femenino de toda la vida que sería el rosa para las chicas el azul para los chicos, aquí lo han invertido, ¿vale? Eso tampoco crea mucho problema, creo yo, no creo que nadie se ofenda por esto. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que pasamos a los nombres y vemos que el chico se llama Safe Space, ¿vale? Espacio seguro, que este es un concepto muy utilizado en estas nuevas olas progresistas, sobre todo Estados Unidos de Canadá, en el cual, bueno, pues este, este concepto de espacio seguro viene a decir que son unos espacios en los cuales no se puede hablar, no se puede hacer alusión y no se puede hacer nada que ofenda a ningún colectivo, ¿vale? Hasta el punto en el cual no se puede aplaudir porque eso ofende a los sordos que no pueden oír, ¿vale? O sea, así así es... Es... no, no, quiero decir, parece que es una broma o parece que estamos exagerando, no no, 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 en estos espacios seguros se ha llegado a prohibir los aplausos porque la gente que es sorda no puede percibirlos y eso se, se entiende eh, como una mofa hacia ellos o como una falta de consideración, ¿vale? Es ser maleducado el, el hacer un sonido delante de gente que es incapaz de percibirlo. Bueno, este yo creo que es un ejemplo extremo de, del safe space, por supuesto hay ejemplos mucho más prácticos sobre, por ejemplo, pues que no se puede hablar de racismo, no se puede hablar de política porque ofende a la gente y bueno, pues este tipo de cosas, ¿vale? Es un lugar en el cual eh, está muy bien dar abrazos y besitos, pero no se puede hablar de temas que sean mínimamente polémicos, porque a alguien puede afectar, bueno. Uh -huh. Vale, pues este es el nombre de uno de los personajes, ¿vale? Espacio Seguro, Space, y su poder, bueno, pues se corresponde un poquito con eso, ya que crearía una especie de burbuja de protección alrededor de sus compañeros para que nada les afecte, ¿vale? Como esos chicos burbuja que los quieres aislar del mundo exterior en el cual nada les puede molestar. Bien, eh, la hermana, esta tiene más enjundia porque eh, se llama Snowflake, que es... Eh, ¿cómo sería...?
1: Es como un eufemismo a pétalo a, de nieve, ¿no? A, a piel delgadita. O sea, pero es un, sí. Sí, es un snowflake que es como un copo de nieve, pero en, en, en inglés es um, es un término que se utiliza para la gente
2: que se ofende por todo. Gente de piel fina. Estos uh -huh. que son los mi, 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 todo me ofende, no se puede decir nada porque ya ya ay, no, oye, perdona, eh pero discúlpame, no quería ofender, estos son los ofendiditos que decimos en España, no es sé en México como se les llama, pero sí, bueno, en pues, España sí, son... Los de
1: piel delgadita,
2: por así sí, decirlo. Sí, los, de los de piel fina y, y los ofendiditos, que, que le decimos por aquí. <risa> los, como los Flanders, ¿no? Un poquito...
0: <risa>
2: Ese perfil. Bueno, pues aquí se han esmerado y han querido ir un paso más. Ya no solo le han puesto el color asignado al rol masculino, que digamos que sería el azul, no solo le han puesto eh, el sobrenombre de el equivalente en España es que sería ofendidito. ¿Cuál es tu nombre de superhéroe? Ofendidito, no. Soy uh -huh. piel fina man. Pues vaya mierda de superhéroe. Piel fina <risa> <que risa> <tú risa> o sea...
1: Ah, buena, buena.
2: <risa> Entonces, eh, bueno, y en este caso iba a decir piel fina woman, pero es que ni eso, porque resulta que este personaje en esa vuelta de tuerca que le han querido dar más allá. Han hecho que sea de género binario. ¿Qué es género binario? Ernesto nos lo va a explicar muy bien porque esto es un lugar donde yo no me quiero meter, por favor.
1: <risa> <risa> Te dejo... El, el, el género, o sea, que es de género binario, pues que no es ni de aquí ni de allá. Que... Vale,
2: esto para, para los que estén en el tema, exacto, que según... que no se identifica ni como hombre ni como mujer que, ¿Vale? un, que un, día,
1: un, un día come burritos y el otro día come tacos los mexicanos lo van a entender
2: ok, eh, para los españoles un día carne y el otro pescado vale, y él explicaba el, el guionista explicaba que tenían que referirse a ese personaje que digamos y es políticamente incorrecto decirlo, pero bueno eh, lo vamos a decir biológicamente sería una mujer ¿vale? los atributos físicos son de mujer eh, aunque ella, bueno, pues se, se identifique como género binario, y decía que a ella se eh, bueno, la, la tratan de them, they ¿vale? como ellos, ¿vale? Eh, lo que aquí sería el todes, ¿no? ese, ese poner esa e, uh -huh. que, que no marca el género ese todes, amigues ¿Vale? Bueno, pues sería un poquito, iría un poquito en esa, en esa onda. Cuando hablan sobre ella o sobre elle, bueno, pues se, se refieren a ella como elle. Amigue, eh, ven, ven aquí, ¿no? Uh -huh. ¿Estás cansada? Uh -huh. Pues sería un poco es el vocabulario que habría que usar. Los pronombres serían los de them, they, ¿vale?
1: Uh
2: -huh. Eh... Bueno, pues su poder es muy sencillo, crea esos copos de nieve que son cortantes y bla, bla, bla. Un poder que está muy bien, o sea, yo no tengo, no hay ningún problema con eso. Creo que, que entendemos todos, ¿no? Bueno, pues como vemos, el elenco no deja de ser cuanto menos controvertido. Eh, no por las ideas en sí, sino un poquito, yo creo, por el sector al que se dirige esto, uh -huh. ¿vale? Teniendo en cuenta que la edad que consume este cómic, este medio vemos que son, bueno, pues digamos, pongamos que en los 40, ¿vale? Aquí todos ya pasamos de los 30, me parece, la mayoría. Eh, tienes un formato dirigido a gente de 40 años, gente muy de nicho, gente que está muy acostumbrada a un, a un tipo de personajes, ¿vale? Y lo que haces es crear una nueva banda que sustituye a la vieja y es una nueva banda que maneja términos, conceptos e ideas muy muy novedosas, muy revolucionarias para el mundo del cómic eh, y te lo manda a ese sector bueno, entendemos que ese sector en esa franja de edad y tan de nicho y tan acostumbrado a, a un tipo de, de personajes pues no no vaya a aceptar de buen grado este intrusismo si es que lo podemos ver así no este <risa> intrusismo de este nuevo género de personajes, ¿vale? Básicamente a ellos les parece una payasada.
1: No, y lo una es. Payasada. Lo es, lo es por el absurdo en el que caen. O sea, de hecho, estamos viendo que las agendas eh, de ese tipo están en contra de etiquetar y, 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 y hacer ese, ese tipo de, de señalizaciones. Y 10 segundos después, vemos un cómic que desde el. Desde el, el nombrar a, a sus superhéroes, por así decirlo, es una completa señalización y etiquetación de, de,
2: de estereotipos. Sí, o sea, es, es un poquito... Vamos, te, te, vamos a vender, eh, te vamos a vender la gorda, te vendemos al chino, te vendemos a la de género fluido, te vendemos a bla, bla. O sea, te están vendiendo etiquetas. La sensación que da es que te están vendiendo una ideología. ¿Cuál es el problema? El problema no es que hagan esto. ¿Vale? Uh -huh. No es tanto el problema. El problema es que este cómic, y esto lo comentábamos también la otra vez, es en qué se va a basar el cómic, qué guión va a tener. ¿Vale? ¿Qué guión va a tener? ¿Qué... ¿Cuál va a ser el peso de la historia? Porque al tener personajes que se basan tanto en identidades, ¿vale? Cuando, cuando le dan esta importancia al género, a la ideología, al pensamiento, a esta sensación panfletera, da la sensación, o podemos intuir, que el cómic, la trama del cómic, va a ir en, esta, en este camino, es decir, los, com eh, los problemas a los que se van a enfrentar, los enemigos que se van a enfrentar... Jo, es que yo estoy pensando... Veo este cómic y digo, ¿cuál va a ser el enemigo? El presidente Trump. O sea... <risa> Claro, van a ser los, los, los que llevan el maga hat, ¿no? Uh -huh. Van a ser esos, o sea, parece que ese es el perfil de enemigo al que se van a enfrentar, desde luego viendo eh, al elenco protagonista, ¿verdad? Y claro, eh, bueno, pues ¿qué quieres que te diga? yo un cómic en el cual los superhéroes, porque a lo mejor ese es el problema, que es en el mundo de los superhéroes hay muchos cómics independientes que tratan un millón de temas sociales... Y están súper bien aceptados uh -huh. y tiene un sentido, tiene una coherencia dentro de ese mundo en el cual se, se explica. Pero en el mundo de los superhéroes, que te quieran vender, que las tramas vayan a ir en esta dirección, de vamos a luchar, no contra un superterrorista o contra un, no sé, un tipo que quiere hacerse con el AMPA, ¿no? con la mafia de, de como en Gotham, o que quieren hacerse con el control de las armas nucleares y que... No parece o a mí me da la sensación que estos superhéroes están hechos para luchar contra las injusticias sociales uh -huh. ¿vale? contra, no sé contra que a una persona afroamericana no le quieran servir una hamburguesa en Milwaukee pues ahí van a ir los superhéroes a luchar contra contra ese malvado y opresor y racista dependiente de la hamburguesería McDowell's uh -huh. a mí me, me da la sensación de que estos personajes encajan muy bien ...como una sátira o como algo muy irónico, como unas tiras cómicas para este tipo de, de, de injusticias sociales... ...pero que dentro de un mundo de cómics de superhéroes no acabo yo de ver muy bien cómo lo van a desarrollar. A lo mejor y me equivoco y ojalá y me equivoque. Y el cómic sea la bomba y esto de las identidades sea algo secundario, que oye, ahí está, no molesta a nadie... Y el cómic no se focaliza en eso. Pero la sensación personal que da, y al parecer no soy solo yo, sino que los 200.000 <risas> dislikes indican eso, es que el cómic va a tirar por otros derroteros y que se va a centrar mucho más en venderte una ideología y una serie de panfletos que un cómic con un guión interesante. No sé cuál es tu sensación.
1: Sí, y parece que... O sea, este cómic va... O sea... Está tratando de, de captar la atención de un mercado más joven, pero como tú comentas, o sea, ahorita yo creo que los que más consumen el cómic es gente que creció un poco con él. Ahorita los, los adolescentes, los niños, no no les interesan los cómics, o sea, ellos están más interesados en, en, en a lo mejor en medios audiovisuales. O sea, yo sí vería a lo mejor una serie este con estos personajes si quieren apelar a ese tipo de, de mercado que a lo mejor es lo que ellos están intentando hacer no están intentando hacer un, un, un cambio generacional pero el cambio generacional al menos en los cómics no se ha hecho porque hagas reboots de, de historias y atrapes a gente nueva con esos reboots atrapas a la gente que ya está ahí o sea, y esa gente es la que te da la aceptación o no a las tiras nuevas. Pero siento que el cambio de estafeta generacional se da de, de, de padres a hijos o de, de gente más adulta a gente más joven. O sea, es lo que dicen, mira, lee este cómic. O mira, te, te voy a explicar acerca de esto. Y es donde ya los niños o los adolescentes se empiezan a interesar en eso. Y es donde les empieza a generar el gusto. Pero yo nunca he visto a un niño ahora que entre a una tienda de cómics y, y se lleve un cómic que él nunca
2: haya tenido contexto de él anteriormente sí imaginamos que los niños pequeños que entran en un cómic pues con sus papás ¿no? quieren comprar personajes que ya han visto en las películas Marvel, un Iron uh -huh. Man, un Spider-Man eh, un Batman estos. pues ya, ya, los, un Batman, ya los conocen uh -huh. pero estos personajes no los conoce nadie, quien se va a arriesgar a comprar estos cómics es la gente que ya está en el mundo y que dice, bueno, a ver esto qué tal es, ¿no? Que no va a tener miedo porque, bueno, pues ya sabe lo que le gusta, pero pero sí, sí la verdad es que creo que los que hemos entrado en el cómic, o la mayoría de nosotros, siempre hemos tenido o un primo mayor o un hermano o, o el vecino de arriba que tenía cómics o tu padre o tal y cual, como que a todos nos han llevado a la tienda de cómics de la mano, de alguna manera, ¿verdad?, o te los prestaban, mira, estos son los cómics de tu primo que ya no los quiere y que no sé qué, los vamos a tirar, los quieres tú, bueno, los coges, los ojeas y, y te empieza a picar el gusanillo. Pero tienes razón, la gente que, que empieza de cero en el mundo de los cómics es muy, muy, muy raro que entre por este tipo de cómics. Siempre van a entrar por personajes Superman, Batman, sí, que claro. todo el mundo conoce. claro, claro. Y estos... Claro. Pues, desgraciadamente, no están en ese, en ese colectivo, ¿no? En ese grupo de superhéroes muy conocidos. Uh -huh. Yo creo, y cuando escribíamos, nos escribíamos por el móvil, ¿no? Eh, te mando un mensaje y que creo que reduce muy bien todo este fracaso que se avecina en este todo este tipo de iniciativas. Uh -huh. Y, bueno, pues te escribí así, decía, o sea, producen un contenido que su público ni demanda ni consume, y cuando no se vende, descalifican a esa audiencia, ¿vale? O sea, están creando un producto que nadie pide, uh -huh. que, que su público habitual no está pidiendo, es decir, los, los compradores de de toda la vida no quieren ese, no están pidiendo ese contenido, no están diciendo, por favor, saca este producto que yo te lo voy a comprar, y aún así lo sacan. ¿Qué pasa? Tú lo sacas y resulta que no vende porque nadie, nadie te lo está pidiendo. Ese, ese comprador medio no está interesado. Y cuando resulta en pérdidas, lo que haces, en vez de decir, eh, bueno, pues nos hemos equivocado con el producto, no ha ido bien dirigido, damos marcha atrás y cancelamos la serie, lo que hacen es criticar a la audiencia por no comprar ese contenido que no estaban pidiendo. Oye, nosotros te estamos dando esto y tú no lo estás comprando, ¿no? O sea, ¿por qué no me lo estás comprando? Uh -huh que eso liga
1: perfectamente eh, con otro punto que tenemos aquí que hablamos sobre la película de Los Ángeles de Charlie sí. Sí, sí 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 es un producto que el mercado al que ellos querían apelar no lo pedía porque es una película de acción que quisieron hacer para que las mujeres fueran a verlas en un en uh -huh. una en un interés eh, completamente inorgánico de que las mujeres se interesaran en una película de acción y eh, cuando no, eh, cuando hicieron toda la gira de prensa, dijeron, hombres, ustedes no lo necesitamos, esto es para mujeres, Girl Power y Woman Power, y cuando la película fue un fracaso total, en vez de decir, el producto es malo y la cagamos, le echaron la culpa a las mujeres que no apoyaron el proyecto y dijeron que por eso las mujeres estaban como estaban, básicamente.
2: Sí, yo, yo creo que junto con la campaña de marketing de Gillette, también bastante ah, sí. famosa sí, 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 por sí. la cagada, yo creo que es el ejemplo de marketing malentendido. Es, es, es una táctica de marketing terrible. Es lo que no hay que hacer, ¿vale? en Las guías de qué no hacer para vender un producto vendrán estos ejemplos. Vendrá el anuncio de Gillette y la película de Los Ángeles de Charlie. Sí, claro. O sea, claro. tú tienes... Vamos a, vamos a hacer un poquito de, de marcha atrás en, en la historia a la serie original de Los Ángeles de Chalet recordemos que la serie original creo que es de los años 70 si no me equivoco mal uh -huh. 70-80 uh -huh. y el concepto que vendía era tres superagentes tres mujeres, todas ellas despampanantes, muy bonitas muy lindas, muy bellas y muy buenas peleando Vale, eran tres mujeres cuyo eh, bueno pues cuyo atractivo principal era el físico al servicio de un hombre, que era Charlie, que era su jefe, quien les mandaba a hacer misiones, uh -huh. pateando culos de hombres, uh -huh. ¿vale? Pateando a los malos. Ese era el concepto, ¿vale? Sí, era está... una serie de acción. Y, en, es y una serie de acción
1: sí. que apelaba a los hombres, no a las mujeres. O sea, porque era, o sea, si te fijas, desde su concepción, Los Ángeles de Charlie tenían un dejo un poco misógino, porque eran tres mujeres al servicio de un güey, que el güey, pues, las mandaba a hacer lo que querían, y pues el, el atractivo era mujeres guapas tirando patadas. Eso no le llama la atención a una mujer.
2: Claro, claro. El envoltorio de este chocolate era eso. Era tres mujeres despampanantes, tres mujeres guapas, dando patadas a los malos. Y ya está. Eso era. Es, mira estas tres mujeres, qué bonitas están, y qué, qué, qué bien pelean y cómo patean traseros. Ese era el concepto. Y todos entendemos que una serie de acción cuyas protagonistas son tres mujeres bonitas, entendemos que el público al que lo ha dirigido es masculino, ¿no? Creo que en eso estamos de acuerdo todos. Bueno, bien, como decías tú, ¿qué hacen? Cogen un producto que es hecho para hombres en una época en la cual eso vendía, es un producto hecho 100% para hombres, porque vamos el target desde luego era ese cogemos ese producto le damos la vuelta mantenemos a las tres mujeres cambiamos a Charlie por Charla por Carla, ¿vale? ya no es, ya no es Carlos es Carla uh -huh. no hay ningún problema con eso, mantenemos a las tres mujeres pero lo que hacemos es un producto de empoderamiento femenino ¿vale? Y en ese empoderamiento femenino nos hemos empoderado tanto que en la rueda de prensa lo que hacemos es decir que ese público al que originariamente iba dirigido el producto, esos hombres, lo que haces es directamente les insultas, ¿vale? Uh -huh. Les insultas en el aspecto de que lo que haces en la rueda de prensa en el momento en el que tú tienes que vender tu producto y ese producto ha sido un producto encarado a los hombres, lo que haces es dinamitarlo directamente en taquilla. Lo que haces uh -huh. es decir, hombres, este producto no es para vosotros, no queremos vuestro dinero. Y esto lo digo yo, y así suena, ¿te estás pasando? No, no, no. La directora mandaba tweets diciendo eso. <risa> no, hombres, no necesitamos vuestro dinero. No vengáis a ver esta película... Porque esta película no es para vosotros. Esto llegó a decirlo la directora. ¿Vale? Uh -huh. La encargada máxima de vender el producto, un producto que ella ha hecho, directamente dice a ese público que es el que te va a ir a, a, a comprar la película, les está diciendo: no, vengáis, esto es solo para mujeres. Por y para mujeres. Uh -huh. No se entiende. No se entiende. Sí,
1: definitivamente. ¿Cuál es el
2: resultado en taquilla? Un batacazo impresionante.
1: Sí. Y, 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 y no termina ahí porque después regresan a echarle la culpa a las mujeres de ese de esa catastrófica derrota y, y fail.
2: Ah, no, Sí, es lamentable. Esa... Y cuando resulta que es un, un despropósito, es un desastre en taquilla, en vez de hacer una autocrítica o en vez de decir pues la verdad es que no encaramos bien este producto, tal vez debimos, es no puedes hacer, sí, decir, sacamos un producto para hombres en el cual ponemos a los hombres de tontos, porque todos los hombres que salen en esa película eran imbéciles, sacamos un producto que está diseñado para hombres, pero les decimos a los hombres que no queremos que lo compren, no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, claro, cuando vieron el, el Batacazo en taquilla lo que dijeron es, que es que la sociedad era muy machista, muy heteropatriarcal y que no estaba preparado para un producto tan tan feminista como el suyo, ¿no? Como diciendo, bueno, es que los hombres que no... Además decía, los hombres que no han venido a ver esta película es porque son unos machistas. Pero a ver, no habíamos quedado en que no querías que los hombres fueran a verlo, no habíamos quedado en que era un producto por y para mujeres. ¿Qué pasa? Que ahora resulta que sí quieres que vayan los hombres. Es decir, sí quieres el dinero de los hombres. Uh -huh. ¿Quieres un producto para mujeres, por y para mujeres? Encima, desprecias a los hombres diciéndoles que no, no los quieres en las salas de cine, y luego sí. resulta que sí los vas a querer porque alguien te está pidiendo números y cuentas por detrás, uh -huh. bueno, pues, no sé. Entendemos que las cosas pues no funcionan así en el mundo, en el mercado laboral, ¿verdad? Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, claro, es el... Eh... El, el problema con, con estas cosas, por ejemplo, eh, nos movemos a, a, otro, a otro punto que teníamos eh, eh, Que es algo que representa muy bien cómo, cómo puedes darle una construcción de personaje femenino importante Y después cómo lo destruyes, que es la, la película de Terminator Vemos que en las, en las primeras dos películas de Terminator, Sarah Connor es un personajazo o sea, es, es realmente la protagonista de las películas. Es la que lleva el hilo conductor, es la que. es la que te demuestra la forma eh, en la que un protagonista lleva una película. Y se le da la importancia y la, la relevancia que. que merece. Pero es por la construcción del personaje. O sea, es una mujer que. que está en una situación adversa y tiene que fajarse y se mete a los trancazos. Después vemos la película nueva de Terminator, donde. Donde esa construcción del personaje no, no importa tanto. Más que la única situación de que
2: ella es mujer. Y por eso es chingona. Simplemente. Sí, vemos en las dos primeras películas. Es el personaje que más evoluciona. Uh -huh. Tiene una construcción decir, pasa, impresionante. Pasa de ser una mujer normal, eh, con miedo. A verse en esa situación en la que pues tiene que ser fuerte, ¿no? Y vemos que sufre muchísimo. Uh -huh. O sea, es una persona que sufre, pero tiene la capacidad de, de sobreponerse ese sufrimiento y de ser y de convertirse en la persona en la que tiene que convertirse para conseguir sus fines. Uh -huh. Que en la segunda película, por ejemplo, era salvar a su hijo. Uh -huh. O sea, ¿qué hay más noble que una madre que se dedica en cuerpo y alma a proteger a sus seres más queridos, o sea, y, y tenía todo el sentido del mundo que esa mujer que en la primera, bueno, pues se pasaba la película escapando, ¿no? intentando, pues, que el Terminator no la matara en la segunda hay una transformación brutal, nos hacen, nos cuentan la historia de una manera increíble en la cual ella intenta advertir a las autoridades, oye, esto es lo que pasa tengan cuidado, no sé qué, la toman por loca
1: uh -huh. y
2: cuando sale de, de ese sanatorio, ¿no? cuando cuando sale, es una persona totalmente diferente. Es una persona que se ha hecho a sí misma, es muy dura, muy dura, pero porque la situación lo requiere. Es decir, tiene un sentido de por qué es eh, así de fuerte. Es una, ¿cómo lo decís en México? Este tipo de mujeres, como muy, eh, muy poderosas, ¿no? O sea, uh -huh, es, uh -huh. es muy dura, es una es pateaculos. O sea. <risa> sí, sí, es sí. Que... sí, sí. El, un personaje como Arnold Schwarzenegger, el T-800, joder, no tiene nada que envidiarle, desde luego, ¿no? Que podíamos ¿Sí? pensar, no, es que el protagonista es Arnold, no, 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 nada que ver, o sea, no. eh, la mujer, el personaje de Sarah Connor es mucho más fuerte en cuanto a personalidad, en cuanto a personaje es mucho más importante, uh -huh. y creo que todos empatizamos infinitamente más con ese personaje, o sea, es, sí. joder, el, el es un personaje que tú tú querrías tener a tu lado en situaciones complicadas. O sea... el,
1: el personaje en la, en la segunda película de, de Arnold Schwarzenegger, el Terminator, es un deux Máquina. O sea, ¿Sí? Está, sí, sí, sí. está ahí para resolver las situaciones donde realmente están encajonados. Pero toda la película la lleva Sara. O sea, si te fijas, eh, el, el, el hilo conductor es, es, es el personaje de Sarah Connor. Porque el, el Terminator estaba ahí
2: para recibir los balazos nada más. Sí, es, sí, sí, es, es un mero objeto. O sea, el Terminator es un objeto que usan para salir adelante. O sea, realmente Ajá. él no no pinta nada en la trama más allá de ser el, el protector o el guardián. Pero Ajá. realmente no tiene ninguna evolución más allá de los chistes de que, bueno, pues el, el niño, ¿no? Uh -huh, eh, John uh -huh. Connor le, le intenta enseñar un par de cosas, intenta que sea más humano pero no deja de ser un mero objeto es, no sé, sí, no, sí. no llega a ser un McGuffin, pero uh -huh. va un poquito en esa onda realmente él ni, ni pincha ni corta y sí, sí todo el peso recae desde luego en Sarah y en, en John Connor, ¿no? y en el hijo son uh -huh. los que llevan la trama principal y el personaje más atractivo de lejos yo creo que es Sarah Connor sí, sí, claro entonces, eh,
1: pasan los años, llega esta película, y a esta película le quieren meter ahí poquito de esta agenda, o mucho de esta agenda, y ya el personaje de Sarah Connor es un varas y es una poderosa y, 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 y chingona. O sea, no porque sea Sarah Connor, sino porque. porque sí.
2: O sí, sea, directamente
1: derrumbas un, una una construcción tan bonita de, de, de un personaje tan, tan chingón y lo reduces a, a, a como eh, atributos regalados por el guión, simplemente porque sí, sí
2: el, el superpoder ¿no? el poder del guión sí, sí. <ríe> sí, lo que hacen es reducir en esta última película, la de Terminator Dark Fate reducen a Sarah Connor a una caricatura Uh -huh. directamente, es lo que hacen, ¿vale? Eh, parece que a alguien no le, no le había gustado el personaje, es decir, si yo veo ese personaje, digo, pero pero ¿qué han hecho con el personaje? O sea, intentando que sea la más chingona, la más malota, la más dura, uh -huh. lo han hecho, un, es un personaje caricaturesco, uh -huh. es un personaje cómico, te da risa, o sea, la ves y dices, no mames, o sea...
1: Sí, que la, no me es, jodas, tío. Que la convierte en la John McClane
2: de, es de un, versión femenina. Es un, Cliché, sí, es tan, es tan exagerado y tan absurdo que ya no crea empatía. Uh -huh. Ya no, no ves que sufra, no ves que. No, di, no dices, wow, eh, que O sea, ves el personaje que tiene sus motivaciones, tiene no? En esta tercera, bueno, pues vamos a hacer un pequeño spoiler: pues matan al principio de la película, matan a John Connor, uh -huh. matan a su hijo. Y a partir de ahí se convierte en una especie como John Wick. ¿vale? Uh -huh. cuando matan al perrillo pues se convierte en lo mismo, su único objetivo es, no sé mmm, patear traseros y ser la más malota de, de su zona, ya está, no hay más no hay una evolución, no hay un porqué no hay un... Uh -huh. simplemente queremos una mujer badas y, y va a ser Sarah Connor y ya está, bueno, si fuera solo Sarah Connor, pero ese es otro tema, porque es que todos los personajes femeninos que salen en esta película, parecen cortados por el mismo patrón, uh -huh. Y ya
1: entras también a la parte de la ironía porque, o sea, estás viendo lo que representaba un héroe o un antihéroe de acción, que era el, el romper reglas y todo eso, pero ves un personaje femenino con rasgos eh, hipermasculinizados en ese aspecto, o sea, reaccionan como reaccionaría ya un hombre, o sea, realmente tienes un papel eh, eh, masculino pero interpretado por una mujer. Y, y las sí. capas que tenía el personaje O sea, del personaje donde venía desde su miedo Y su intención por, por cambiar el futuro Ya no existe Y el que maten a John Connor También desvía el protagonismo que tenía John Connor Porque pues si te fijas, todo esto empezó por John Connor O sea, John Connor era, era la razón por la que la saga de Terminator existe Entonces te deshaces de él y ya le das el protagonismo que tenía John Connor, ¿se lo pasas completamente a, a
2: Sarah? No más porque sí. Bueno, de hecho se lo pasan a otra chica, pero bueno, sí, Ajá. sí, sí entiendo, entiendo lo que quiero decir. Sí, y para que veamos hasta qué punto resulta absurdo, el perfil que tiene Sarah Connor en esa película es un poquito el papel que tendrían Arnold Schwarzenegger o Van Damme o Steven Seagal o no sé Stallone en las películas en las que hacían de tipo duro sin escrúpulos vale sí sí como si Mel Gibson vemos... en, en, en duro de matar
0: sí,
2: Arma, sí Arma letal, era en España Ajá. sí 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 John eh, McClain ah no ese no era Mel Gibson era Bruce Willis Bruce Willis
1: Bruce Willis sí perdón perdón sí. Bruce Willis en, o por en ejemplo duro yo me matar. acuerdo
2: una todavía más, más, más pasada de vuelta Ajá. yo creo has visto la película Comando de Schwarzenegger sí 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 bueno, ese papel tan absurdo del militar retirado que es el... El todas las puedo. El, el ejército Ajá. de un solo hombre, ¿no? Que le llaman. Ajá. El, es ese, el... ese concepto de yo, yo contra el barrio, yo contra todos. El todas ¿vale?
1: mías, el yo las puedo, el Rambo, el... Uh, sí, 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 sí.
2: Eso es. Bueno, pues si ya si ya en ese momento Tú lo ves, y es una como una parodia, ¿vale? Uh -huh. Es una caricatura de ese hombre ultra masculinizado, el soldado, el, el nacido para matar, ¿no? Yo uh -huh. nací preparado, ¿Qué, qué <ríe> nada esos, más que hablaban con... Esos, ¿Sí?
1: esos son personajes creados para hombres, para un público de hombres, o sea que al hombre muchas veces no le interesa tanto de dónde viene el personaje, sino le interesa lo que está sucediendo en el momento. Y es claro. por lo cual John Wick fue un exitazo de primera porque yo creo que era el primer personaje tipo Rambo y todos ellos pero modernizado uh -huh. y aún sí. así le dan no le dan como historia o algo así más bien pero le dan como misticismo porque empieza así le mataron el perro y nadie sabe por qué el güey es tan bueno simplemente es una leyenda. Y, y, él, sí. y él, el misticismo viene de la leyenda de que era el, el que le daba miedo al coco. O sea, literalmente decían, ¿a quién le hablas a matar al coco? Pues a John Wick. Entonces, el, eh, el, ese era, eh, esos personajes son para hombres. Entonces, tú le das ese protagonismo a una mujer y tu público sigue siendo el mismo.
2: Sí, son, son perfiles de leyenda. Si nos remontamos a la historia a la mitología, serían el equivalente a personajes como Hércules o Leónidas de Esparta, ¿no? Es ese perfil de, de macho alfa, pero en su máxima expresión, ¿no? Uh
1: -huh. Que
2: resulta, es, pues es como un avatar de la masculinidad, si lo podemos decir. Uh -huh, es el máximo uh -huh. exponente de esa violencia, ese músculo, eh, sin cerebro casi, ¿no? O sea, simplemente como un Hulk, donde su mérito es destruir, matar y destrozar todo lo que ve... ¿Eh? Y lo único que hace es, eh, bueno, hacerse así en el hombro para quitarse de la sangre del enemigo, ¿no? Que la ha salpicado cuando lo sí, estipaba.
1: Sí. Uh
2: -huh. <ríe> y todos estamos de acuerdo en que es una caricatura, o sea, resulta ridículo. Esas películas son ridículas, con personajes ridículos, pero que todos aceptamos porque es divertido. Bueno, vale. Y, por qué, eh, y porque pero... no, quieren, no quieren transmitir nada,
1: o sea, no quieren transmitir una agenda social simplemente eh, parten del absurdo que este güey es 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 el todas mías, el yo las puedo y todos me la pelan y, y uno como hombre no va a, a ver que ay qué enseñanza me da o sea y las películas no están diseñadas para para eso y, y tú las ves desde esa lupa
2: y es que ni siquiera te sientes identificado. Quiero decir, todos Ajá. entendemos que es que, que eso es un papel y que no hay, no hay gente así en la vida real. O sea, ¡Claro, claro, es, exacto! Vale, entonces vemos que es una construcción... Es un personaje ridículo ya en hombres, ¿vale? Que sería el máximo exponente de esa masculinidad. Y algo que quedaba ridículo en un hombre lo pasas a una mujer. ¿Cómo crees que queda? Igual. O peor, porque igual, no, no encaja. Igual. Claro, y, claro, porque. Pero, y, y parece
1: hasta tonto porque cuando lo pasas a una mujer, como que sí se busca
2: que las mujeres se identifiquen con el personaje. Es que ya ni si, ni los hombres nos identificábamos con ese perfil en un vato como Schwarzenegger, que es un tipo enorme, Mr. Olimpia, Mr. no sé qué, sí, culturista. Sí. Pues ¿cómo esperas que una mujer se identifique con eso, con un perfil que está atribuido a algo tan desfasado como un culturista mamado? Uh -huh, uh -huh, no, no, uh -huh. no. Se me, se me... No sé, se me antoja harto difícil, ¿no? De, uh -huh. de imaginarme que, que ese personaje pueda incluso gustar, porque... No sé. Sí. No. Que ahí,
1: ahí también, bueno, yo no lo quería comentar, pero ya lo dijiste, que pues matan a John Connor y el, y el protagonismo se pasa a otra chica. Entonces, uh -huh. ahí ya cambiaste también la historia del, de la saga, o sea, ya todo lo que era el fundamento de John Connor, de, de por qué viajaron del, 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 del pasado, del futuro al pasado, etcétera, etcétera, pues ya desvirtuaste todo eso, si al final de cuentas iba iba a haber un reemplazo de John Connor así de fácil.
2: Sí, sí, básicamente la, la historia comienza con, con esta premisa, ¿no? Eh, John Connor muere lo mata otro, otro Terminator vaya que original, ¿eh? ya podía uh -huh. haber sido no sé, se atragantó con una hamburguesa, yo que sé bueno, <risa> se, se muere se muere y quien se muere John Connor que en el futuro iba a ser el jefe de esa rebelión no de esa resistencia anti-Skynet bueno, pues lo que hace es que como matan a John Connor quien pasa a ser líder de la resistencia es una chica mexicana para ¿Vale? Ajá, okay. vale, con eso tampoco yo, yo no veo mucho problema con eso, ¿vale? Uh -huh. Entonces, bueno, lo que hacen es mandar otro Terminator, que es otro chico, ¿vale? Aquí vamos a ver que todos los personajes buenos son mujeres y que todos los personajes malos o idiotas, pendejos, son hombres. Uh -huh. Ya vemos ahí otra pullita, uh -huh, ¿vale? Uh -huh. Entonces, mandan a otra no es una Terminator, a, una, a un humano mejorado, que es otra mujer... A proteger a esta chica que es la nueva Salvadora, ¿vale? Con lo cual tenemos a tres mujeres, las tres con una personalidad muy fuerte, ¿vale? Muy marcada. Eh, digamos que son muy, muy, muy fuertes en cuanto a. Sí, esa personalidad, ¿vale? Son muy luchonas. Tenemos la chica salvadora la que lo protege, que no es un robot, por cierto, que también podían haber puesto eh, lo mismo que Suazén, ¿no? Un T, un T yo qué no sé, 900, T1000, mm -hmm. 1200, el que sea. No, 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 es un humano mejorado, ¿vale? Es una persona, tiene sentimientos. Ajá, ajá. Vale, eso es también muy importante. Que también no es, es
1: una... un... Ajá, es, es No este... es una máquina. Trae, trae jiribilla. Porque también, ¿por qué no mandas a un robot masculino? ¿te
2: estás, de o que el, ¿te ¿Estás de acuerdo que el, el robot es asexual? Sí, 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 totalmente. Y luego tienes a la veterana, que es Sarah Connor, que también es la más malota del lugar, ¿vale? Es uh -huh. la más perrona de todas. Entonces tenemos tres personajes que los tres son muy importantes y los tres son muy fuertes. Y son vale, mujeres. Y son Com mujeres. Completamente, o sea... Sí. Una, una o sea, es yo, un androide,
1: que... pero las otras dos sí son mujeres.
2: Sí, es una humana mejorada, eh, y las otras dos son, son personas normales, ¿no? Uh -huh. Y los malos son los hombres y los robots. Bien, eh, bueno, no sé si quieres que pase a comentar un poquito, porque te digo, a los 20 minutos tuve que dejar la película. Sale también Arnold, ¿vale? Uh -huh. Y sale un Arnold, un Terminator desdibujado, o sea... Vale, cogemos a los personajes masculinos, los quitamos, los sustituimos por mujeres igual o más fuertes en cuanto a carácter y personalidad Y al, al Terminator que quedaba vivo, quién sabe por qué, lo, lo nos reímos de él Básicamente es un señor que se dedica a hacer cortinitas y cosas de punto, de ¿sí? O sea... ¿Qué necesidad había? Ya tienes tres, tienes todo el peso dramático uh -huh. en tres personajes femeninos. Pero no te vale con eso. Tienes que destruir un personaje. Ya no solo John Connor, sino que tienes que destruir el personaje más icónico de la saga. Uh -huh. Vale, que es el Terminator, que, el
1: T800. Que lo mandas a hacer como la parte cómica ya de,
2: Exacto. de la saga. O sea, sin Exacto. ningún peso. Me ¿vale? como... Parece que el empoderamiento no llega solo a través de dar protagonismo absoluto a las mujeres, sino que además de hacer de menos a los hombres, vale. Parece que para que ellas sean más, ellos tienen que ser menos. Uh -huh. Que es algo que yo no entiendo, uh -huh. ¿eh? porque como te, como decíamos, hay personajes como Sarah Connor en la en la película Terminator 2 o Ellen Ripley en la película de la saga de Alien, Tom Raider, sí, uh -huh. Uh -huh. o sea, Lara Croft. Vemos que se pueden hacer personajes femeninos fuertes. Sin tener que poner a los hombres que sean unos tontos, de hecho creo que cuanto más inteligente sea el hombre, más va a destacar la mujer, porque si le pones, si sobresales y destaca al lado de un tipo que es un idiota, pues no es algo meritorio, digo yo, ¿Sí? pero si lo pones que destaque sobre un hombre que es inteligente, es fuerte, es tal, pues sí que destaca por méritos propios, no destaca porque a su lado el hombre es un idiota, sino que destaca porque sus capacidades son más que las de un hombre capaz,
1: pues vámonos a la película de Wonder Woman, o sea que Dale. tienes, tienes a, a esta Diana, eh, muy bien escrito el personaje de Wonder Woman, que es, pues una persona que viene de una isla, que son puras mujeres, pero que está muy educada en el, en el mundo del hombre, y, y llega y se topa con, con este militar, y, y, el militar es, es muy inteligente, y le empieza a enseñar cosas, le empieza a explicar.
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
1: ...explicar cosas, el tipo pues es, es un, un, una, una persona letrada también y, y sabe cómo funciona el mundo y esa mancuerna que hacen entre ellas siendo pues o sea con superpoderes y todo pero a la vez dejando ver su parte de me interesa esto o sea me llama la atención eh, 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 tengo una atracción por ti no la hace nunca verse menos que la otra persona
2: Sí, recordemos que creo que hasta la fecha es la película más exitosa de, de DC Comics uh -huh. de DC uh -huh. eh, quiero decir, es un personaje súper bien construido súper exitoso, tiene mucha lógica es coherente dentro del mundo, es un personaje que evoluciona uh -huh. ¿vale? Y, y no resulta estomagante no se atasca, no dices ay no ya están otra vez las mujeres, la más chingona la más no sé qué, no no, porque no, es, no, no, eh, lo ves porque...
1: Porque entiendes que, que de por sí ella tiene superpoderes, o sea, ya, ya, de, ya desde ese punto de vista, o sea, la morra va a ser fuerte y va a ser chingona y va a ser... nadie se la va a poner encima, entonces, ¿qué es lo que te queda explorar de ella? Su parte eh, individual, o sea, su parte sentimental y su parte mental, que yo lo veo perfectamente explorado durante toda la película, o sea, porque ella se acerca al mundo del hombre y se acerca en específico a este, a este chavo y, y él explica y él, y él entiende y, y tiene una conexión y una, una química muy importante en la cual él aporta y ella y ella recibe y, y no por eso ella es menos o es tonta o, es
2: este, o el otro es más. Sí, es, es muy natural, es una persona que tiene flaquezas también, vemos como... Eh, su flaqueza en ese aspecto no es físico porque como dices es, es una una superheroína tiene superpoderes super fuerza bla 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 vale es, es una máquina es una como Superman pero mujer bueno Wonder Woman ya lo dice el nombre pero su debilidad está en lo emocional en todas sus en toda la base que ella tenía porque ella es una persona que tiene mucha fe en el ser humano sí en el es, es muy optimista en ese aspecto tiene muchos ideales unos ideales muy altos y ella flaquea cuando va al mundo y ve que no, que existe la maldad, que uh -huh. existe la crueldad. Y eso es lo que lo que le... bueno, ese es ese subtalón de Aquiles, ¿no? Eso es lo que hace que ella flaquee, que se venga abajo, que se derrumbe. No es sí, sí. un enemigo que la golpea y la destroza y, y tiene que hacerse más fuerte. No, no, no. Su flaqueza radica en eso, en que ella tiene una serie de valores... E ideales que ve que luego no se cumplen en el mundo real, ¿no? Que el ser humano es una mierda también. Sí, claro. <risa> vale. Y que, y que ella también tiene que entender que así es. O sea, y, que y asumir, y... exacto. Y asumir eso es lo que completa el círculo, el camino del héroe en su caso. Ajá. ¿Vale? Que esa que... comprensión y esa aceptación de que lo que ella pensaba no es así. Y aceptar eso es lo que la completa como heroína.
1: Uh -huh. Sí, porque vemos... Y eso que hace que sea interesante. Cuando el, co el coprotagonista pues le dice, güey, pues es que así funcionan las cosas. O sea, ya hay política. O sea, no puedes llegar partiendo, este, caras nomás así porque sí. O sea, todo tiene un un, un orden, por así decirlo, ¿no? Y tienes que hacer las, las cosas sobre ese orden. Y ella... Claro. Ella no, no entiende esa parte.
2: Están en, en esa guerra, ¿no? En la primera guerra mundial, creo que era. Sí, en la primera. Y ella dice, pero pero si hacer esto está mal, ¿por qué los políticos de vuestro país no hacen nada, no? Ella dice, pero si lo lógico y lo bueno, la, la opción moral, es hacer esto, ¿por qué no lo están haciendo? Y él le tiene que explicar que, bueno, pues que las cosas son más complicadas de lo que parecen, es que yo ya entiendo que tú tienes razón y que hay, habría que hacer esto, pero pues las cosas no funcionan así. Uh -huh y eso es lo que ella no entiende y llega a un punto en el cual de hecho se desploma anímicamente, ¿no? Sí. Y dice pues el ser humano no merece salvación o sea, si si sois tan idiotas de no querer solucionarlo de que tenéis intereses políticos, intereses económicos y no os interesa hacer el bien, sino sacar ganancia de eso pues mira, la verdad es que a mí no me apetece ayudaros o sea, he perdido la esperanza en el hombre y ese es el punto en el en el que ella ha caído, ¿no? ya la la frustración, la desesperación y el decir, mira, yo pensé que el hombre era bueno, venía aquí dispuesta a salvaros, pero es que no lo merecéis, uh -huh. no merecéis que yo os ayude, ¿no? Y es a través de ese, del sacrificio de, del, del compañero, ¿no?, que intenta convencerla de que, por favor, eh, dale otra oportunidad al ser humano, dale otra oportunidad al hombre, no todos somos malos, ¿no? Porque recordemos que ella viene de un mundo En el cual pues todos son mujeres Viene de Temiscira, de esa isla Que uh -huh. son todas amazonas, no hay ningún hombre Y ella lo que ve es que es el hombre el que hace la guerra Es el hombre el malo, el que mata Porque bueno, pues en esa época Recordemos que soldados, mujeres Pues apenas había, ¿no? Ve que todo ese mundo que rodea a la guerra y a la muerte Está, bueno, pues integrado por hombres, ¿no? Entonces ella pierde esa fe uh -huh. Y dice que pues que todos son malos Y que no merecen nada y es a través del sacrificio de ese hombre en el que ella recupera ese, esa esperanza. Dice, bueno, no todos son iguales. A lo mejor sí que merecen, se me está poniendo la piel chinita, sí que merecen no ajá, ser ajá. salvados. Ajá. Y ahí es donde ella completa ese círculo y acepta que, que, bueno, pues que el mundo es así. Lo acepta como es y eso la hace fuerte. Esa debilidad que ella tenía, que era la pérdida de la fe, la recupera y, y, y se sobrepone al enemigo. Sí,
1: y el camino del héroe que lleva a ella es aún más fuerte porque ella realmente viene de una utopía. Claro. Entonces salir de una utopía y entender un mundo que está roto, por así decirlo, y que medio funciona con ciertas reglas, eh, eh, es algo incluso más loable que, que, que pasar de, de ese mundo roto a, a conocer la utopía.
2: Sí, 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 sí. Hombre, venía de, de luchar en, en las lonas de, de, de Las Vegas con Floyd Mayweather y la echan a, a una pelea de, en el barro, ¿no? Con, con, con unos cochinos.
1: Ajá.
2: Claro, y, y viene de ese mundo y tiene razón. Yo creo que tiene mucho más mérito que, por ejemplo, Luke Skywalker o bueno este tipo de personajes ¿no? que empiezan de cero, empiezan de abajo y van, van a más, van a más, sino que uh -huh. esta ya viene del top. La bajan al suelo de una, la bajan hasta el barro, hasta el fango, y tiene que salir de ahí para volver hasta arriba. Tiene muchísimo mérito. Y es un personaje femenino que tuvo toda la aceptación del mundo, un sí. buen guión. La guionista también era mujer, la directora sí, sí. creo que también era mujer. O sea, el elenco era totalmente femenino y uh -huh. nadie dijo nada, todo el mundo aplaudió esa película sí claro o sea que se puede hacer muy bien se puede hacer una película íntegramente de mujeres, guionizada, protagonizada eh... vamos creo que está claro que el problema no es que la protagonista es una mujer, sino el cómo se aborda el personaje, cómo se desarrolla el personaje y, y esa película
1: logró algo que todas las otras películas con toda su agenda política, bueno su agenda ideológica no han logrado Interesar a mujeres en el personaje y en las películas de superhéroes, porque a esa película muy pocas mujeres fueron por su pie, a las películas de superhéroes muchas veces las mujeres que van, van por, por acompañar al, al novio o a la pareja y tienes esta película que que ese mensaje que da, la, las mujeres se identifican con, con el personaje porque es un personaje sentimental, es un personaje abierto y que se va desarrollando y al final las chicas ven una película bien hecha con una buena historia y un, un buen guión y un personaje que, que, que es identificable y es empático con ellas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Interesas a las mujeres, mira, oye, también este producto te puede interesar, o sea, es también como una, una, una historieta así como de amor, este, dentro del, de todo el
2: merequetengue que está sucediendo, explosiones y pateadas de traseros. Sí, bueno, hemos visto, yo creo que todos hemos visto muchas niñas vestidas de Wonder Woman, ¿no? Ese uh -huh. traje de cosplay, es decir, pero no creo que vaya a haber ninguna vestida de Sarah Connor, sinceramente, ¿no? Sí, bueno, sí. Bueno, no sé. Sí. sí, creo que además es un personaje muy bien dirigido, muy bien llevado, crea empatía, la verdad es que cae muy bien, entiendes el personaje, sus motivaciones, sus razones, tiene una evolución. Yo creo que no sé, no sé si a las mujeres les gustó Los Ángeles de Charlie. Es que yo creo que además son unos papeles que no gustan ni a las propias mujeres uh -huh. yo creo, ¿eh? no lo sé, a lo mejor estoy equivocado pero creo que si yo pongo Terminator, o pongo esta de Los Ángeles de Charlie, o pongo Cazafantasmas, la última también, ah, que, sí, madre también, mía, también. tela marinera creo que es que, primero como películas, no se me hacen buenas, uh -huh. y luego creo que resulta hasta cargante para las mujeres, creo que las mujeres no se sienten identificadas con esas mujeres uh -huh, uh -huh. o sea, creo que no dicen, yo quiero ser así o qué personaje tan chido, no, creo que no, no, no sienten esa conexión que uno puede llegar a sentir, o por lo menos mínimamente de que te caiga bien, de que sí creo que no lo sienten, uh -huh. sinceramente.
1: Sí, claro, porque como tú lo decías, o sea, un hombre cuando va al cine y ve a un Rambo, o sea, entiendes que es una ficción, cuando ves a John Wick entiendes que es un personaje ficcionario, que eso no es real, no existe, o sea nadie piensa así, nadie reacciona como ellos, o sea, es, es simplemente un personaje que fue diseñado para entretener y para, para subirte la adrenalina y tenerte ahí este eh, atento, pero uno entiende que, que no hay no hay conexión personal con, con la persona o con el personaje. Y no solo eso,
2: cuando los hombres vamos a ver películas de acción... Salimos pensando, qué chido, a mí, a mí me gustaría pelear como él, o me gustaría, no, bueno, entiendes que es una fantasía, pero dentro de esa Ajá. fantasía y dices, hey, que a mí me gustaría poder hacer eso, ¿no? Yo creo que cuando una mujer ve Los Ángeles de Charlie, no sale pensando, a mí me gustaría ser como esa persona, me gustaría eh, hacer, dar esas patadas. No sé, personalmente uh -huh. entiendo que no. Sin embargo, con películas como Crepúsculo, Uh -huh. Pues yo sí creo que las mujeres dirán, ¡jo! Me gustaría tener un romance con un vampiro tan apasionado como el que ha tenido. Bella. Pues es bueno, que los películas... lo vampiros lo vamos a dejar, pero yo creo que sí, sí, les gustaría estar en esa situación, o sí les gustaría uh -huh. pasar lo que ha pasado esa persona en cuanto a sentir esos sentimientos, tener ese, no sé, ese, ese triángulo amoroso. O sea, sí les gustaría tantito ponerse en ese, en esa situación, ¿no? O sea, un poquito de eso. Uh -huh. Y a, un hombre, pues nosotros, ¿no? y a sí. un hombre
1: le resulta completamente inapetecible, o sea,
2: claro, la pero situación entendemos que son productos dirigidos a públicos diferentes uh -huh. y por eso son éxitos en taquilla y son uh -huh. éxitos en bueno, pues en eso que se supone que tienen que hacer. Crepúsculo fue un exitazo, ¿por qué? Porque supo apelar a la demanda, supo apelar a su público, dijo Mira, vamos a hacer una historia que se trata de un romance entre vampiros y hombres lobos, donde lo importante son los sentimientos y cómo se desarrolla este triángulo amoroso. Y es un producto hecho para mujeres. Perfecto. ¿Que los hombres lo disfrutan también? Pues también lo pueden disfrutar. Uh -huh. Pero yo fui con amigas a ver esa película. A mí me llaman las... Yo en mi vida hubiera ido a ver esa película. A la, la primera y dije una y no más. Ajá. Pero a ellas <ríe> les encantaba. Ellas salían súper contentas y querían a ver la siguiente y la siguiente y la siguiente. Es decir, acertaron totalmente con la fórmula. Al igual que los hombres vamos a ir a ver John Wick, una, dos, tres, cuatro, cinco y las que nos echen. <ríe> sí. es, un producto, es un producto que está hecho exclusivamente para, para la testosterona. O sea, es... es tío, esta película es para ti, quieres ver cómo mato a no los... sé, ¡Pum! ¡Ya está! ¡Ya <risa> sí. lo tienes vendido! Ajá, ajá. O sea, no, tú no ves no un salió, post... Man. John Wick 4, no te tienen que poner el trailer, o sea, ya vas a ir a verla. Ajá. Sí, Así, sí. Ya está. No
1: más y falta... Son que son... No más falta que sí. yo, John Wick 4 eh, te lo cambien
2: por, por una Juana Wick. <risa> Y ya está, o sea, pues sí, son son productos muy, muy, muy bien encarados en cuanto a lo que quieren vender, o sea, quiero vender esto y lo hago sin tapujos, o sea, sin tapujos, sin miedo al que dirán, no, 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 mira, esto es para ti, consúmelo, y tú estás diciendo, oh, sí, qué rico, esta película es la que yo quería, tal cual, sí, 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 sí. Y tiene es todos que... los
1: elementos, o sea, los carros, eh, incluso las mujeres guapas, el, y dentro de John Wick incluso hay personajes mujeres que son, este, importantes, o sea, si lo quieres sí, ver así. son fuertes
2: también, sí, sí, y, sí, sí, sí.
1: Y no te los meten sí. a huevo de que, de que es fuerte porque es mujer, o sea, vemos que incluso John Wick se mete un buen tirote con una chava. En una, claro. una ocasión y, y, y nadie te la, te la pone así como, como ay, sí, es, es chingona porque es mujer. No, o sea, porque es una asesina entrenada y, y, y está a la par, o sea, y todo.
2: Pero... Fast and, Fast and Furious también, ¿Sí? ¿no? O sea... Estas películas para quién están hechas? Pues todos entendemos sí, que claro. salen. Coches, eh, peleas, carreras y uh -huh. mujeres con poca ropa. ¿Para quién va dirigido esto? Uh -huh. Pues... A ver. Pues yo creo que está claro, ¿no? Blanco y en botella. Joder, no hace falta ser un genio. ¿Y qué pasa con las películas? Uno, un exitazo, un exitazo, uh -huh. porque son honestas consigo Son películas muy honestas consigo mismas. Uh -huh. Nosotros vendemos esto para este público. Ya está. Y se vende. Lo que estamos viendo ahora es, pues eso, un batacazo, porque hay un... Eh, un, un desajuste entre lo que quieren vender y lo que se quiere consumir, y ahí viene el problema, bueno ¿cuál es la conclusión? pérdida de ventas y una valoración pésima por parte de tu clientela habitual uh -huh. o sea, un tipo que uh -huh. quiere ver películas de acción, le estás vendiendo otra cosa sí, claro. y al final es todo por intentar captar a un sector de la población que nunca ha estado interesado en este medio o sea, las mujeres en principio y en general, no están interesadas en películas de acción. Y lo que haces es generar un producto encarado a las mujeres en un formato que no es el que a ellas les gusta. Joder, tú, pon, tú pones a las mujeres un Love Actually, un Bridget Jones, pues son películas que apelan mucho a ese interés que hay por el público femenino. Pero si tú pones a un Bridget Jones en el cual hay tiroteos y peleas de bar, pues, sinceramente... Las mujeres no van a buscar eso en una película de Bridget Jones y además los hombres no van a entender una comedia romántica en la cual hay tortas, puñetazos y tiroteos. Exacto. Es que no, no tiene ningún sentido en ese aspecto. Sí, el, eh,
1: el, el punto ahí es de que el fin del, del cine y de, y, y de estas uh, producciones es vender, no educar
2: y sí. Si quieres educar o hacer algo diferente Ya vas a entrar en películas independientes uh -huh. Pero que ya van con un afán diferente Esas películas no tratan de ganar dinero uh -huh. O sea, sí, vale, ok Todos queremos ganar dinero con las películas Pero su, su objetivo principal es despertar conciencias O es contar una historia, descubrirte algo Educarte, instruirte no es llegar al público masificado, no es llenar los bolsillos de los productores muchas veces los productores saben que van a fondo perdido uh -huh. saben que no, va a ganar, no van a ganar din el dinero invertido en esa película, pero a lo mejor ganan un premio que les da fama, a lo mejor ganan reputación, uh -huh. a lo mejor simplemente es un acto filantrópico yo quiero hacer una película y yo sé que no voy a ganar dinero, pero mira, quiero hacer una película en la que se manda este mensaje ok, perfecto, ahí está la película la película es una pasada, es súper profunda es súper, no sé, intimista pero ya estás asumiendo o asumes cuando haces ese producto que no vas a llegar al público, y que si recuperas lo puesto y no entras en pérdidas bueno, pues ya va a ser un éxito para ti uh -huh. y... y te llevas un, un oso de Berlín no sé
1: sí, claro, y esta, eh, estas agendas, fíjate eh, se, se van mucho en la cuestión de de no discriminar y de los estereotipos y aceptación y todo. Y al final acaban haciendo cosas tan aberrantes como por ejemplo la adaptación de Netflix que, que hubo de los Caballeros del Zodíaco. Donde tienes a, a un personaje que en el manga, para todos aquellos que ya vamos a entrar a la parte más más nerd y más eh, otaku de, de, el, de la plática... La dejamos al último porque pues muchos no son otakus y pues no entienden lo que hablamos y tal vez le quieran cortar aquí pero para los que sí crecimos con los caballeros eh, todos conocemos al personaje Chon que era este Andrómeda que era un personaje bastante andrógino que en, el, en, el, en, en, en la cultura occidental se percibe como muy afeminado e incluso muchos dicen que es homosexual. Eh, cosa que en el manga y en la cultura oriental vemos que, que está muy lejos de, de, de ello. De hecho, incluso en el manga Chon tenía su su morrita, que era esta una, una compañera con la que había entrenado en la en la isla de Andrómeda, este Jun. Y, y el, el punto es de que él era muy bonito, o sea, incluso eh, era el que tenía un club de fans porque estaba muy guapo y las mujeres lo seguían mucho porque era muy, muy bonito. Porque en, sí, en, el, en términos. El perfil era
2: el de cantante de K-pop que podemos tener a día de hoy. Era, que, es, ese era el físico.
1: Que en estándares de belleza japoneses, pues tú, tú, los, tú estuviste allí eh, viviendo eh, bastantes años, pues has de saber que es, es, un, es un estándar
2: de belleza pues buscado, ¿no? Sí, sí, sí. sí El perfil de Shun, que a nosotros se nos antoja eh, afeminado, ahí es el, el ideal de masculino es un personaje de maneras muy finas educado, no es violento uh -huh. es así mm, confuso, digamos en, no tiene rasgos hipermasculinos no tiene una nariz muy prominente ni un mentón, ni es muy musculoso, no eh, tiene esa gracia, tiene cierta gracia ¿vale? Uh -huh. y eso es lo que se busca, se busca un hombre eh, elegante en sus maneras eh, no, no se busca ese macho alfa que, que es de sangre caliente, ¿no? Se busca una persona mucho más educada, más respetuosa, mesurada. mucho más tranquila, mesurada, sí. Sí, ecuánime. Ese es el perfil. Ese es el perfil eh, que más gusta en, en Japón. Eh, no, no, no buscan el, el macho con super testosterona, ¿no? Buscan un tipo que es elegante, un tipo fino, Uh -huh. y pues eh, si,
1: los que ya pues conocen acerca del tema pues eh, Chun viene a convertirse en la reencarnación de Hades precisamente por eso porque Hades eh, reencarnaba en el ser pues con el corazón más puro ¿no? por así decirlo y todo y también nos damos cuenta conforme avanzando el cómic que Chun es de los caballeros más poderosos o sea es el único que se, se fletó de un trancazo a un caballero dorado y a un general marino de los más fuertes ¿no? Entonces, no es un personaje para nada débil, pero sí él él estaba muy en contra de la violencia porque sí. O sea, si él podía resolver la situación de otra manera eh, que no fuera de manera violenta, él lo iba a hacer. Y, y si vemos cierta como timidez en algunas cosas o cierta sensibilidad en algunas, en algunas cosas que vemos que, bueno, su, su, muchos dicen que su ataque más fuerte era decir hermano, hermano tres veces, ¿no? Y ya se aparecía el Fénix y solucionaba la situación. <risa> que era, era su combo mortal, ¿no? De decir hermano claro, tres veces. Es que,
2: es, te, iba, te iba a comentar. Si nosotros pensamos en un personaje que, que se identifique con el rol masculino aquí en Occidente, ese era el Fénix. Fénix el y, Fénix y era... ella. Eran, era el duro, el, el esto lo arreglo yo a trancazos, ¿no? Era uh -huh. el, el tipo que le echaba huevos a todo y decía, no, ahí le damos y le hacemos. Sí, era el varas y... americano. Sí, 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 totalmente, era ese, ese perfil. Entonces, eh, su hermano el Fénix uh -huh. simbolizaba todo ese ideal de hombre, de masculino, que podemos tener en Occidente, mientras que Shun se identifica con el prototipo deseado en Asia. Uh -huh. Y, y entramos a la discusión ahorita en
1: cómo quisieron adaptar esta eh, nueva este nuevo reboot en Netflix... ...que es un reboot de, animado digitalmente. Donde, primera, a Shun lo hacen mujer, ya de entrada. Y no solo con eso, lo hacen como un personaje de un carácter fuerte. De que ven y métete conmigo a ver cómo te va. Que eso desafía completamente el personaje, o sea... Tu, tu bandera es aceptación, tolerancia. ¿Y qué es lo primero que haces? ¿Tomas al personaje más ambiguo de, de toda la trama para tus estándares occidentales? ¿Lo conviertes a mujer? Porque no puedes con ese personaje ambiguo porque crees que te va a tirar ventas. Y luego lo haces un varas. O sea, que es todavía peor. Porque, eh, o sea, porque ahora estás en ese dilema. no ¿Ya lo hice mujer? pero no puede ser una mujer débil tiene que ser una mujer empoderada y, y entrona y todo y, y destrozas el personaje para lo que fue concebido y la importancia que tiene la narrativa de, de no nada más el, el grupo de amigos sino en toda la historia porque la historia de los caballeros del Zodíaco eh, 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 revoluciona en la reencarnación de Hades esa es la razón de, 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 que hay, de que existe esa trama, por así decirlo. Y, y al momento de que tú haces esos cambios con el personaje... ...que va a llegar a ser el personaje principal de, del canon de los caballeros... Eh, ...estás tumbando por la borda eh, toda esa construcción... ...no nada más de, de personajes sino de narrativa. Y eh, lo que comentaba con un amigo el otro día... ...es si realmente te parece tan importante incluir una figura femenina dentro del grupo de los cinco que eran este los cinco principales porque vemos que hay personajes mujeres muy poderosas en el en el manga pues para empezar Atena este pues es la diosa y es mujer y es la que al último acaba sacando de apuros a todos y vemos a Marín vemos a China vemos a todas estas eh, 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 personajes recurrentes que son muy poderosos Para empezar, son de un rango superior al A, a, los, a los protagonistas, por así decirlo y, y, y ves este reboot de Netflix Que te deja con ese sabor agridulce De bueno, si vas a hacer una adaptación a huevo Porque quieres tener este personaje femenino Pues ¿por qué lo haces con el personaje menos indicado? O sea, ¿por qué...? Decíamos en su momento, ¿por qué no, no, no lo hiciste con el dragón? no Yo siento que el dragón se prestaba mucho a ese cambio porque tienes un personaje femenino que ya existe, que es Chun-Rei, y tienes, tienes a Shiryu, y Shiryu, la verdad, si Shiryu es mujer o hombre, no te afecta en lo absoluto en, en la trama. O sea, pudiste haber hecho ahí una, una vuelta de tuerca donde a Shiryu le pasa algo en su entrenamiento y Chun-Rei es la que tiene que... Asumir el, el, la armadura de dragón, ¿no? Y es la que al final de cuentas termina su entrenamiento con, con, el, con el anciano. O sea, es, hay maneras de, de adaptar eh, obras, para por decirlo así, y, y de manera eh, congruente y, y consistente con la narrativa de toda la historia. ...que simplemente tomar decisiones eh, pues al, al calor de, pues, de, la, de la presión social, lo llamaría yo.
2: Sí, al final lo que tienes es el, el skin de Andrómeda, ¿no? Pero con un personaje y una personalidad totalmente desdibujada... ...que es totalmente contraria al concepto inicial del personaje. Como decías tú, eh, Shun, en la serie original... Era un personaje dubitativo de usar su fuerza, era muy esquivo a la hora de pelear, no quería usar la violencia, ¿vale? Él siempre trataba de, bueno, de, de, de evitar esos enfrentamientos, hasta como tú dices, eh, pues llamando al hermano, ¿no? Para que fuera él quien, quien peleara porque él no quería, no, no quería entrar en eso. Y aquí lo que tenemos es un personaje totalmente contrario, que parece que está deseando entrar en combate, ¿no? Es la primera que quiere ir a, a partirle el culo a, a cualquiera entonces eh, bueno no lo sé no lo sé eh, desde luego no ha gustado mucho a los fans ha habido muchísimas críticas por muchas cosas entre ellas bueno pues el doblaje como sabrán algunos uh -huh. eh, uh -huh. pero pero bueno sí no sé eh, no no entiendo no entiendo este gender swap no eh, que hay uh -huh. y bueno pues no sé como indicas tú se podía haber hecho con otros personajes que no tienen la importancia que tiene que tiene Shun, no lo han querido hacer. Mm, sobre todo, además, como tú indicabas, porque era un personaje incómodo de trasladar a hoy en día, ¿no? Un personaje que fuera tan ambiguo y no poder etiquetarle, Ajá. yo creo que les creaba mucho conflicto. Porque, claro, ahora en Netflix, que es un producto que no está dirigido para los asiáticos, uh -huh, poner un personaje uh -huh. como Shun... Les iba a ser muy complicado sin explicar, sin, sin que lo pusieron de, de, de homosexual porque se iba a entender así. Entonces dijeron, mira, mejor para que lo hagamos bueno pues aceptable para el público occidental, lo vamos a convertir en mujer. Pero ya que está en mujer, pues va a tener que ser una mujer luchona, ¿no? Porque es un poco la narrativa que se quiere. Llevar ahora con los personajes femeninos. Y lo que han sí. hecho ha sido, pues, des destrozar el personaje, básicamente.
1: Es eh, desvirtuarlo eh, completamente.
2: Sí, quisieron porque... ser más papistas que el Papa, y lo que han hecho ha sido destrozar un personaje sí. que estaba muy bien como estaba.
1: Sí, y y, ajá, y más que la deconstrucción del personaje o, o destrozarlo per se, o sea, es, es desvirtuarlo, porque la la, la virtud. Que tenía eh, Shun en la historia, en, la, en, en, en toda la narrativa de, del, del manga y del anime, pues era que al final entendías por qué, por qué era así y entendías que al final de cuentas era el más fuerte de todos.
2: Sí, 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 sí. sí. Digo, eh, tenía una razón de ser por uh -huh. cómo era. Y quitarle esa motivación o esa, esa razón, lo que haces es. Pues estropean el personaje, sinceramente. ¿no? Sí. Es, es, es una pena, es una pena. Como tú bien indicas, podrían haber metido a un personaje femenino tranquilamente, haber cambiado incluso al propio Seiya. Pues sí. Hubiera importado menos que a Shun. Pero, bueno, tomaron esa decisión uh -huh. y pues es, es la que es.
1: Sí, y cala más por eso que dices tú, porque era un personaje incómodo. O sea, y en igual de cambiar a otro, o sea, cambiaste el incómodo. Entonces, incluso aún más obvio. La decisión
2: fácil, sí es, sí. no sé, no sé,
1: sí, muy sí. mal. Y Netflix que tiene ahorita, curiosamente, estas políticas de cero acoso y todo eso, que incluso no puedes ni darte abrazos, ni, ni tener contacto físico, ni, ni mirarte a los ojos por, por más de como 10 segundos o algo así. O sea, creo que son políticas que tienen en sus oficinas este como muy estrictas para evitar... Eh, toda esa incomodidad social o acoso o cosas así que me parece contradictorio o sea que tomen este tipo de decisiones pero, pero pues bueno o sea ya vimos ya vimos cómo le fue no a la, a la serie que al último acabaron subiendo la serie original
2: sí 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 la tengo pendiente de revisionar ahora en, la cuarenta, ahora en estas épocas tendré bastante tiempo de verlo Ay, de hecho bueno sí como tú decías estas políticas de Netflix esto ya si quieres lo cortas en la edición. <risa> <risa> allá, allá por donde tú vives, pues bueno, eh, pues hay leyes bastante parecidas, ¿no? De, respecto a, a mirar durante un periodo, vamos a decir, incómodo, Ajá. largamente, incómodamente largo, pues uh -huh. eh, puede llevarte penas de, de cárcel, ¿no?
1: Es que aquí la regla es de que si alguien te hace sentir incómodo o te hace sentir como acosado por cierta manera sí puedes uh -huh. eh, puedes eh, quejarte, o sea obviamente eh, si sí la gente tiene criterio, eso es algo que, sí. que hay que apuntarlo pero si, si estás viendo una persona que te está viendo con una pues tú, tú conoces esas miradas o sea de que sí. eh, te está este sobreanalizando o está este eh, echándote desnudando esa mirada, con te... la mirada que sí, decimos sí. aquí si sí, sí es posible que tú ...que tú puedas este acercarte con la autoridad... ...y reportarlo... Sí. ...y, y si sí se pueden tomar medidas... ...que... Eh, ...cuando hay criterio de por medio... Uh -huh. eh, ...son herramientas... ...muy útiles para... ...para tener un orden y levantar... ...luces rojas, ¿no? ...o, sea, o banderas rojas... Eh, ...en cuanto a una dinámica social... ...más saludable... ...el problema es cuando ese criterio se vuelve absurdo...
2: ...yo... ...y en ese punto... <coughs> disculpa, sí. yo me acuerdo que cuando iba al aeropuerto iba con un taxista, bueno, un taxista un conductor de Uber, y era un chico somalí, uh
1: -huh.
2: de Somalia. Y él, bueno, pues me contaba un poquito de eso, ¿no? Él viene ya de, pues, de Somalia, que es un país que es muy seguro ahí, bueno, pues eh, ya sabemos cómo está el tema por esos países. Uh -huh. Y, bueno, pues él me comentaba que él estaba aquí en Estados Unidos y con el sueldo que él ganaba de Uber, pues mantenía a toda su familia ¿no? a su madre y a sus hermanos allá uh -huh. en Somalia dice porque ellos no trabajaban de lo peligroso que era salir a la calle decía, no trabaja ninguno por la peligrosidad que hay en la calle ¿no? así que pues yo les mando una parte de mi sueldo de aquí y con eso viven todos wow. eh, sí, 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 y él me contaba ¿no? Me dice, no, aquí las mujeres están locas y dice, aquí te pueden mandar a la cárcel por mirarlas Claro. <risa> él lo, lo pintaba así, ¿no? Sí. Ya, ya sabemos ah, es... que, que hacer referencia a este tipo de, de leyes, ¿no? Bueno, pues en un país como era el suyo uh -huh. o en muchos países africanos donde las mujeres pues son menos que nada, se trafica. Puedes cambiar una mujer por camellos, ¿no? Cambian mujeres por ganado, imagínate. Sí, sí. Hasta qué punto, sí, sí. Eh, donde la, la mujer no tiene ni voz ni voto, tiene que ir tapada hasta arriba, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene una, una situación que nada tiene que ver con, con las occidentales, por suerte. Uh -huh. O sea, por suerte para las occidentales, por desgracia para ellas. Eh, en un país pues en el que las mujeres valen menos que nada, pues uh -huh. imagínate a él el, el choque que le tenía que suponer, ¿no? Decir que, joder, si yo aquí me paso un poquito de mirar golosamente a las mujeres, me pueden llevar a la cárcel. Y para él eso era un, un mind blow de estos, ¿no? Era algo que no le cabía en la cabeza. Y dice, las mujeres de aquí están locas. O mm -hmm. sea, eh, ¿qué, qué, qué, qué extremo en comparación, obviamente, a lo que pues tenía en su país. ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues no dejaba de ser curioso el punto de vista de alguien que vive, bueno, pues una realidad de las mujeres totalmente contraria en, en su propio país, ¿no? Y el cómo, cómo me lo relataba y cómo, cuál era su punto de vista al respecto.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, claro, es, es chocante, eh, porque si sí es una situación, pues, no nada más social, sino cultural, muy, muy, muy sí. cultural. Y algo que eh, se nos pasó ahorita a comentar, y creo que es importante, eh, nada más hacer esta comparación... Eh, ya que hablábamos de la Mujer Maravilla y cómo eh, se, se desarrolló el personaje y la película tuvo tan buena aceptación vemos la contraparte de Marvel con Capitana Marvel no que cómo fue un personaje que fue este metido a la fuerza encajado a la fuerza eh, en una fase ya que no no la necesitaba eh, Siento que la, la fase última esta de, de, de Marvel ya para llegar a Endgame, la historia de Capitana Marvel pudo haber sido pospuesta para la siguiente porque no, no aportó nada, simplemente fue como levantar un estandarte de Girl Power y... este... y, y solamente, solamente.
2: Sí eh, yo creo que es un momento además muy comentado entre la gente que vio la película. creo que es bastante no no muy controvertido, pero sí fue muy comentado precisamente porque bueno pues fue incluido un poquito a martillo no eh, estaba era demasiado evidente la intención que había detrás de esa escena uh -huh. sí. No no se sintió natural, se sintió que, como dices tú, a huevo tenían que meter algo así y lo metieron. Y quedó tan artificial y tan forzado. Que estamos que hablando ilimitable... ahorita de,
1: de la escena donde ya están en la guerra y todas las mujeres se juntan a,
2: a proteger a, a spider sí, ¿no? Sí. Okay. no, ¿no? Sí, sí, perdón, no he comentado, culpa mía, no he comentado el, el momento, ¿no? Sí, sí, sí. Es en esa, la película de Vengadores Endgame, en el mm. momento en la pelea final, en el cual, pues, los héroes. Están intentando llevar el guante, no escapándose, mientras todos los malos van a quitarle, le persiguen, les están atacando y como que intentan zafarse de ellos con el guante. Bueno, uh -huh. o sea, hay un momento en el cual Spiderman, perdón, eh, para los españoles es Spiderman, ¿Sí?
1: Para los mexicanos es el, el, el hombre araña, y para los para los chicanos y gringos Spiderman. Exacto. Y para bro. los para los italianos, el, el lomo araño
2: el huevo araño,
1: el araño.
2: Eh, bueno, pues sí eh, este hombre araña lleva el guante pero bueno, resulta que está totalmente destrozado está ya en la miseria en el suelo, ¿no? arrodillado ya diciendo, no puedo más, señor Stark <risa> y ahora sí me quiero ir <risa> por favor, que alguien me saque de aquí y en ese momento en el cual, bueno, pues él está totalmente abatido y eh, la sensación de que, bueno, hasta aquí ya hice lo que pude y ya, ya está bueno, pues en ese momento llegan recordemos que están en una batalla multitudinaria, ¿vale? son, eh, vamos kilómetros casi, ¿no? kilómetros sí, metros con, y metros. con
1: miles de personas batiéndose a golpes ahí
2: sí, se pierde en el horizonte el combate ¿vale? y en ese momento Llegan varios personajes femeninos que se supone están dispersados por el campo de batalla, pero bueno, de alguna manera parece que pues han quedado todos por WhatsApp, ¿eh? en, en, en quedar a una hora y, a un, sí, y en sí, un sí, lugar, todas se, a la vez. Se y... han
1: mandado el, el como el, el, el la de, ubicación. El de quedar
2: la ubicación. Ajá. Sí. Entonces, resulta que personajes que a priori se entiende que están diseminados por el campo de batalla. llegan todas a la vez a ese punto concreto en el que está Spider-Man, está ahí en el suelo, ya abatido, ¿no? Y, bueno, se juntan todas con esa mirada cómplice, ¿no? De aquí venimos nosotras a salvar el día a los hombres. Y esa, esa frase que sueltan, ¿no? De ahora nos toca a nosotras, o bueno, déjanos esto a nosotras, ¿no? Como diciendo, uh -huh. bueno, ya los hombres habéis hecho hasta donde habéis podido, que evidentemente es insuficiente y ya venimos nosotras a salvar el día y a sacaros, pues, de este apuro, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues sí, es un momento, no voy a decir que da cringe, porque, bueno, pues tampoco es para que dé cringe, pero sí es ese momento en el que dices tú, bueno, ya estamos, ¿no? Uh -huh. Ya a huevo tenían que meter la escenita en el que ya vienen las mujeres a salvar a los hombres, que son incapaces.
1: Sí, y, es, y lo absurdo de la escena es que carece completamente de contexto por lo que tú comentas de que están dispersadas por un espacio bastante importante, eh, geográfico, y además porque entre ellas no hay una relación. O Sabemos una Capitana Marvel que se la sacaron de, de la cola en una película anterior que nadie conocía, nadie tenía contexto de ella, nadie sabía de qué iba su personaje... Eh, tenemos una Gamora, que no es la Gamora que, que, que conocimos en las películas de, de los Guardianes de la Galaxia, porque esta Gamora es la que viene del pasado con Thanos. Entonces, es una Gamora que no, no conoce a nadie, no tiene contexto de, 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 de Peter, no tiene contexto de, de nadie. Y, y vemos este. Eh, a la Valkyria otra también. La Valquiria, que también no conoce absolutamente a nadie más que a Thor. Entonces, ¿cuál es la motivación de ellas de unirse en un solo punto y, y como hacer ese sentimiento como de hermandad o de
2: sororidad?
1: Ajá. Es, es carece completamente de, de contexto y de construcción en el momento. O sea, no. No hubo una junta previa donde, donde se conocieron y, y dijeron, ay, mira, sí, también soy mujer y que no sé qué, es bueno vernos porque somos bien poquitas, o sea, no, no, no hay, no hay nada, nada, y esa escena sí. em empieza y termina ahí, porque no,
2: lle no llega a ningún lado. No, no, no. Simplemente cogen a todos los personajes femeninos. Vida negra también creo que está por ahí. Cogen a esos personajes no, femeninos. No, la, la, la
1: vida negra es la que se murió. Acuérdate que esa se murió ah, en, sí, la, cierto, en la gema. Ah, sí,
2: uh, sí, 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 hubiera tenido verdad. más Uy,
1: contexto si hubiera estado la vida negra. Qué oso.
2: Sí, sí, es cierto. <risa> eh, cogen a un montón de personajes femeninos que no tienen relación entre sí, más que ese enemigo común, porque como tú bien dices... Ni siquiera se conocen, es que no se han visto. <risa> y se juntan todas en ese punto en concreto, nada más para hacer la foto, la instantánea Ajá. de todas las superheroínas, porque es. da la sensación que es para eso, para que esté la instantánea de todas las superheroínas salvando al muchacho, ¿no? Aquí estamos nosotras. Ese, ese es el mensaje que parecen querer mandar. Uh -huh y pues sí, pues es que es tan panfletero o sea, es tan evidente que el mensaje que esa, esa escena está hecha simplemente para esa foto, para ese momento para ese póster uh -huh. que desentona totalmente con todo, ¿Sí? todo lo demás o sea, está tan, tan forzado uh -huh. tan, tan forzadamente incluido que resulta ridículo te digo, no no está mal uh -huh. no es una escena que digas tú, ay qué mamada, que no sé qué no, 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 no o sea, la escena en sí no, no está mal hecha, no tiene nada en especial, simplemente que está tan forzado y es tan evidente que chirría por eso la gente mm -hmm. dice, ¡ay no!
1: No, está. y se ve como, a mí a mí sí se me hace que estuvo un poco de más, o okay, que incluso fue un, un afterthought de, 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 del, del rodaje, porque, porque no, sí. no llega nada, de hecho, como tú dices, se ponen para la foto... Y después de ahí no hay una escena consecuente donde ellas hagan algo en específico, juntas. Simplemente llegan, se juntan y se dispersan otra vez.
2: Sí, podrías haber metido, no sé, zanahorias o lo que sea. O sea, o hubieras podido poner hombres exactamente cambiar cambiar ¿Sí? esos personajes por hombres. Uh -huh. Y hubiera sido lo mismo, la, la trama no hubiera cambiado. Uh -huh. Ellas no añaden algo Sí, y yo... No es importante que sean mujeres para ese momento, es decir, esa, esa acción que hacen la puede hacer cualquiera. Para
1: mí lo que sí fue un momentazo eh, fue cuando Pepper Potts llegó en el traje a salvarle el culo a Tony Stark. Porque también sí, estaba sí, cuando sí, estaba sí. más o menos en aprietos, y de repente llega esta Pepper en el en el traje de, de, de defensa, que le había hecho Tony a ella para que se protegiera en caso de cualquier cosa. Y, y llega este pues eh, libe, quitándole presión de encima ¿no? por así decirlo y ese sí, sí fue un momentazo sí, sí, sí. pero porque también ves una construcción del personaje o sea ves que Pepper Potts empezó como una secretaria o un asistente y luego se volvió la cabeza de las industrias Stark y luego él eh, entró a los a los trancazos en, en la de Iron Man 3 o sea como que fue un, un, un desarrollo de personaje que la lleva de ser la, la ejecutiva tímida de, de, de Tony Stark a ser un personaje en tron y, 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 que, y que sabe a lo que va pues
2: y en ese aspecto también me recuerda un poquito lo que decías de Shun es un personaje que odia la violencia, es decir, constantemente su papel durante las películas de Iron Man y los Vengadores siempre es lo mismo conseguir que Tony Stark deje de poner su vida en riesgo
1: uh -huh, uh -huh.
2: ¿vale? y en la película Iron Man 3, tan criticada su papel es obliga a Tony Stark moralmente, ¿no? Por lo menos, eh, uh -huh. básicamente le, le da a elegir o yo, o tus armaduras, o tu vida como Iron Man, ¿no? Dice, yo no, no quiero estar preocupándome cada vez que te pones la armadura, uh -huh. que es, bueno, pues algo muy habitual en esto de los cómics y los superhéroes, ¿no? La preocupación de los seres queridos, sí, claro. y que cada vez que sales a pelear, pues, tal vez sea la última vez, uh -huh. ¿no? uh -huh. y, y esa es su preocupación, y se pasa diciendo, oye, Tony, de verdad, yo no, no quiero no quiero vivir preocupada de que esta sea la última vez que sales con la armadura. Uh -huh. Yo no pienso soportar esto. Sí,
1: y no. la evolución del personaje de Pepper a, a esa instancia donde ya está incluso ella en la guerra. Es porque obviamente el escenario cambió. O sea, estás viendo que está un cabrón que te desapareció la mitad de la población del universo. Y, y obviamente el escenario es diferente. O sea, y se ve reflejada esa cordura y esa congruencia con, con el personaje de Pepper. O sea, que en ese momento dice, ¿es hora de entrarle a los chingazos?
2: Sí, exacto. Y como tú dices, es un personaje que durante toda su trama, durante todo el guión, se ha pasado evitando los conflictos, diciéndole a Iron Man, oye, ya no vayas a luchar, ya no te metas, no te pongas la armadura, ya no sé qué. No sé. Y resulta que a la hora de las tortas, ella entiende... Que necesita, necesitan que ella esté ahí peleando también. Es uh -huh. decir, ella uh -huh. deja atrás todo, todo eso por lo que ha luchado. Todo ese anti, bueno, antimilitarismo, antipelear, antiviolencia. Uh -huh. Deja todo eso atrás, deja sus valores atrás, por una situación que requiere otro tipo de acciones, otro uh -huh. plan de acción. Uh
1: -huh. Uh
2: -huh. Y sí, como tú dices, entra en escena muy potente porque es Tony Stark el que está ahí de rodillas peleando, perdiendo la batalla, y entra ella a salvar el culo, se pone a su lado y espalda contra espalda, uh -huh. los dos personajes, otra la pie chinita, los dos personajes se, se ponen a, a luchar junto, ¿no? Y se miran, se quita la, el casco, y se miran, y uh -huh. notas, notas como ella con la mirada le dice, bueno, ya, ya estoy aquí, ¿Sí? ¿no? Pero y wey... y él, él, con esa cara de sorpresa de que en la vida me hubiera imaginado que tú fueras uh -huh. capaz de hacer algo así. Y lo haces. Y aquí estás salvándome el culo. Pero ahí hay porque una... Tú tantas veces... Sí.
1: Ahí hay una conexión, güey. O sea, hay, hay una razón. Hay un contexto. Hay una conexión. O sea, entiendes que... A lo mejor Pepper se dio cuenta del desmadre por Jarvis. Porque pues es una sola red. O sea, eh, hay una lógica que no es necesario sobreexplicarla. Porque te la vienen desarrollando a lo largo de 20 películas. O sea, entonces... Eh... Era un momento muy natural, extremadamente orgánico y, y esperado, pero a la vez sorpresivo. O sea, fue una construcción perfecta para ese momentazo.
2: Y funciona, funciona excelente. Perfectamente. excelente. Es, es un momento muy, muy emotivo. O sea, dentro uh -huh. de, de la acción, ¿no? Pero es... Uh -huh. O sea, hay una complicidad increíble cuando cuando se pone ella a su lado, cuando se ponen espalda con espalda a luchar, se levanta el, el yelmo, ¿no? Esa máscara sí. y se miran. Uh -huh. o sea, es que no hace falta ni una palabra. Sabes Exacto. exactamente lo que están pensando los dos. Y funciona a las mil maravillas. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, no, ese, eso es como construir un momento de, de woman power. Porque también, eh, volviendo al personaje de Capitana Marvel, que para mí ese personaje no funciona ni a, ni a martillazos. Es, es un
2: Deus es máquina. Es por, la,
1: es por la construcción que tiene. Bueno, por la falta de construcción que tiene. Y en, y en la película de Endgame... La pusieron porque la tenían que poner... Porque realmente la morra no hizo nada... Más que... Más que regresar a Tony Stark... Eh, fue un deux máquina de cómo salvar a Tony Stark... Porque es que la película empieza... Con Tony perdido en el espacio... Sí. Y ella es la que... La que lo encuentra y lo trae de vuelta a la Tierra... Y fuera, fuera de eso... Llega, dice... ¿Dónde está Nick Fury? ¿Quién sabe? Bueno, este no es mi pedo, nos vemos... Y, y se desaparece hasta la pelea final, que llega, hace, da dos, tres patadas, pero realmente no influye en el resultado de, de, de alguna manera importante, por así decirlo.
2: Sí, y es la más poderosa de todas, prácticamente, uh -huh. pero sí, y la película eh, que sacaron para, para este personaje, ¿no? Pues también la Capitana Marvel, la sensación que da es que la sacaron de prisa y corriendo para, sí. para poder sacarla en esta fase 3 y que pudiera salir en la película de, de los Vengadores del final de Endgame. Eh, sí, da, da la sensación de que hicieron una película simplemente para sacar ese personaje en la última escena uh -huh. y, que, y que tuviera un mano a mano con Thanos. Sí,
1: y el problema con ella es de que le quitaron toda la parte humana. O sea, porque el personaje pudiera que funcionara, pero si te fijas, de principio a fin, en la primer película y, y en y en, y en los Avengers Endgame, es un personaje completamente plano. O sea, es un robot. El, sí. Lo único interesante que tuvo la película de Capitana Marvel es que ella fue descubriendo su historia. Pero eso no la cambió en lo absoluto, simplemente se dio cuenta de un engaño. Pero... Este, eh, moralmente o sentimentalmente no hubo un desarrollo del
2: personaje. Y ese es, esa es una de las características de los personajes Merishu. Mm. Que es, es, son personajes que son perfectos desde su concepción hasta el final del arco, ¿vale? No hay una evolución porque son personajes que son prácticamente parangones, es decir, que son perfectos en todos sus aspectos. Mm -hmm ya desde el inicio de la, del personaje ya desde su presentación
1: uh -huh.
2: entonces no hay ningún arco evolutivo, ese personaje no lo ves sufrir o si lo ves sufrir es, lo ves sufrir a, a putazos ¿no? O sea, pero no, no hay una evolución en el personaje, como es perfecto el, desde, el, desde un principio, como uh -huh. todo lo hace bien, como es tan poderosa, no tienes ninguna manera de conectar, ¿quién conecta con alguien que es perfecto? Uh -huh. nadie, no crea uh -huh. ninguna empatía Sí, claro. Entonces, pues no, no acaba de funcionar porque no conecta. Tienes, Como dices tú, es que es un robot. O sea, lo fabricaron así y así es durante uh -huh. toda la película. Sí, lo, lo único que
1: pasó es que se dio cuenta quién era el malo y ya.
2: Y ya. Pero sí, no 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 creas, no generas ninguna sensación de, oye, mira, como de autosuperación. No hay autosuperación. No. Yo empaticé, de... empaticé sí. más con los Namekuseyin que con ella. <risa> los Skrull, ¿sí? Sí sí, ¿sí? sí,
1: sí, sí,
2: Entonces, bueno, pues este es uno de los problemas, ¿no? Que no, no acabas de, de congeniar con el personaje, como puede ser, por ejemplo, Viuda Negra, uh -huh. o puede ser eso, Pepper Potts. Hay más personajes femeninos que sí, funcionan. claro. Incluso... El, el papel de Gamora o el de su hermana, no me acuerdo cómo se llama. Ay, güey, eh, sí,
1: no, no me acuerdo. La, la robota azul, sí, no me acuerdo La, cómo la se azul. Llama.
2: Incluso ella tiene un, un arco. Ajá. Pero... Güey, el, el
1: personaje de Gamora es una badass, eh Nebula se llama la hermana.
2: Nebula, sí, Nebula. Eh,
1: es, es un personaje, una varas es, es fuerte es inteligente, pero porque entiendes que la construcción del personaje es que Thanos la estaba criando para que fuera su sucesor entonces claro. Thanos le dio educación, le dio entrenamiento, o sea entiendes por qué el personaje es lo es que así. es, y no nomás por ser mujer o sea y aún así tiene, tiene esa afección y ese ese Conflicto emocional, ¿no? Que le provoca eh, Star-Lord y, y que le provoca revelarse a su padre, que es Thanos. O sea, uh -huh. ese es un personaje también súper bien construido, que incluso cuando lo ves en, en la Gamora del pasado, la que la que aún no se separa de Thanos, eh, sí. que no entiende quién es Peter Quill y que no entiende su relación en, en, en todo lo que está sucediendo... Eh, Aún así, ella es capaz como como de de, de de entender en un periodo corto de tiempo que, bueno, que entiendo que Thanos es el malo, aunque no entienda mi relación con estos güeyes, porque no existe esa relación, nunca fue creada. Pero como que es capaz de tomar decisiones importantes sin, sin crear un guionazo donde de repente ya ama a star -Lord otra vez y así. Porque incluso al final la morra dice, pues está bien, pero yo no, no los conozco. Yo me tengo que ir a, a descubrir qué pedo conmigo. Y se va.
2: Sí, o Viuda Negra también. Entendemos que es así porque es una espía entrenada desde uh -huh. niña. Tiene sus conflictos, ¿no? Pues porque se da a entender que... ¿Sí? Pues eh, parte de su entrenamiento es la infertilidad, ¿no? Que las hacen eh, uh -huh. infértiles. Entonces, pues tiene ese conflicto, tiene un desarrollo y tiene una explicación de por qué es tan buena en lo que hace.
1: Y hay un, y hay un misticismo también al respecto porque se entiende que hay una, una historia que la llevó a un anonimato, posiblemente una misión fallida o un, una identidad este, como tipo la, la, la supremacía born. Donde él descubre uh -huh. que su identidad fue como manipulada por ahí. Eh, y eso, bueno, lo vamos a explorar en la película que viene, ¿no? Eh, en la película de, de, de Capitana Marvel, yo siento que... Más que contar la historia de, de ella... Lo que más deja esa película y por lo que vale la pena verla... Es porque te desarrollan a Nick Fury. Porque Nick Fury te lo ponen como, como este sin sentimientos... Completamente analítico y visceral... Eh, y, y la película de Capitana Marvel te lo desarrolla como personaje. Ese, ese yeah. yo creo que es el mayor eh, aportación, ¿no? Porque
2: realmente la otra pasa, pero que sí desapercibida, ¿eh? Pues, o sea, imagínate hasta qué punto, ¿no? Me parece que lo importante era sacar a escena el personaje. Realmente no, no parece que quisieron hacer una evolución o una trama referente a ella, sí, obviamente la película trata de ella pero no da esa sensación de que no, no sé, no sé, sí, queda es, es, se hace muy raro, no, no consigues sí. conectar con el personaje para nada, sí y bueno no sé.
1: Sí, pero bueno, creo que ya nos desviamos un poco, ya estamos más analizando el contexto, sí, sí. ¿no? Pero yo creo que pues la podemos dejar ahí Dharma, a menos de que tengas eh, algún comentario extra
2: no, a falta de ver eh, la de Go Gotham High. ¿eh? Esa, ah, <ríe> bueno. Esa, eso que viene, que ya veremos también. No está alcanzando las cotas de... Que mira... de hate. Eh, Sí, pero mira que Gotham, Gotham High, eh, el contexto
1: es la, la, la high school, eh, la preparatoria uh -huh. de Gotham. Entonces ya se imaginarán para dónde va, que vamos a ver a todos nuestros personajes favoritos del mundo de, de Batman siendo adolescentes y desarrollándose entre ellos como adolescentes. Eh, no vemos, eh, creo que la protagonista, se pues, podría decir que es Selina Kyle, que es como la uh -huh. que lleva la narrativa, sí. y Bruce Wayne es pues un estudiante, y, y, y al parecer ahí hay algún tipo de, de relación eh, sentimental. ¿El también sale. O a, apunta al parecer que va, va a ser algo así parecido, ese va a ser como el driver de la serie. Pero vemos que es un Gotham High, es una high school donde ya existen los celulares y las redes sociales. Entonces, eh, yo lo veo un poco ridículo, no es un producto que se ha diseñado para mí, pero no lo veo tan sacado de los pelos como, como el cómic de Marvel que, que platicamos. O sea, simplemente el de Gotham High lo veo como una propuesta para jalar público nuevo, pero sin caer en el absurdo de, de volverlo tan políticamente correcto o o meter ahí la justicia social como
2: vehículo de, de narración del, del, del sistema. Y sin, sin haber leído el cómic, por supuesto, pero yo me aventuraría a decir que es un cómic que puede estar bien, pero mm -hmm. que funcionaría perfectamente bien si cambias los nombres. Mm. Si en vez de Bruce pones... O oh Bruno pones Antonio y si en vez de Selina pones María, pues la historia va a estar seguramente igual de interesante. Pero claro, uh -huh. por si pones que son Batman, que son Catwoman, etcétera, etcétera, pues ya tienes ese... poquito como en Star Wars, sí. ¿no? Mete los personajes antiguos para, uh -huh. para enganchar a los viejos y la, para atraer a los nuevos. Entonces... Pues, bueno. a ahí a mí sí me interesaría ver cómo desarrollan el, el plot. Ahí
1: sí me, pues no sé, o sea, puede ser una, un reboot eh,
2: modernizado, por así decirlo. Sí, sí, porque ponen un triángulo amoroso entre el Joker, Bruce Wayne y, y Selina Kyle, no, Catwoman. Sí. Bueno, a ver qué hacen con eso. A mí me da curiosidad. Mm. No, creo que no soy el público objetivo de, de ese cómic pero sí quiero ver a ver qué es lo que hacen con eso, ¿vale? Porque parece un planteamiento nuevo, son estos Bruce Wayne en Instagram y uh -huh. usando redes sociales, es un poquito el, el contexto en el que parece que se va a mover. Ajá. A ver qué hacen con ellos. Sí, que de Bueno, de, de momento hecho... la gente está un poquito como esperando, pero sí, también es... es verdad que el, el tono, como dices tú, el tono es muy importante y han marcado desde un principio que el tono va a ser ese. Ajá. Uh -huh.
1: Sí, ahí sí es interesante ver cómo lo desarrollan, te digo, eh, hablando del Joker y eso ahí tengo eh, de la media hora que duramos platicando acerca del Joker, a ver si un día, un día estos la suelto ahí como, como un bonus track, <risa> <Sí>. <risa> pero ahí estamos pendientes Dharma, este, a ver si hacemos eh, otro, otro episodio después con, con algún otro invitado especial que será sorpresa. Eh, y, y a ver si platicamos acerca de un anime o de alguna serie en específico y, y vamos analizando el, el desarrollo así de los personajes, no eh, ya que, que nos tienen tan encuarentenados y, y tenemos ahorita un poco de tiempo libre.
2: Analizando no, lo vamos vamos a ir destripando los personajes A ver, a ver qué sacamos eh, Pues sí, a la espera quedo A tu servicio, como un placer venir siempre a, a tu canal A este podcast Y bueno, pues espero que no se hayan sí. aburrido mucho los los oyentes
1: No, esperemos que no Eres, eres un personaje muy querido, Dharma. A la gente le interesa Le interesa escuchar lo que tienes para decir
2: bueno, pues esperemos que no me odien después de, de esta charla tan impopular que hemos tenido hoy. Espero que, que no me odien mucho. En fin. Bueno, pues un placer estar aquí. De nuevo, ya sabes, eh, puedes contar conmigo para cuando quieras. Dispuesto siempre a, a hablar del mundo del cine, el manga, eh, cómics y bueno, pues todo lo que... Esta cultura pop, ¿no? Que me encanta. Y bueno, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, eh.